1: Hola, buenos días. Llegamos al lunes 6 de abril, son las 7.3 de la mañana, empezamos unos minutos antes y estoy en la soledad de la cabina de Radio UNAM aquí en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto 133, porque mi compañera eh, Berenice Camacho está ya eh, resguardada en, en el trabajo desde su domicilio y bueno, estamos arrancando esta mañana que inicia, eh, pues, cálida también, como todas las mañanas que se, que se presumen en abril. Buenos días, Berenice Camaché, ¿cómo estás? Hola, Berenice, sí, estamos. Est 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 estaremos con un pequeño delay entre, entre nosotros dos. Berenice, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Pues estoy aquí, como ya bien lo anuncias, Miguel Ángel Quemain, desde casa. Estamos pues siguiendo las indicaciones que las autoridades de salud nos eh, han convocado a realizar, así es que logramos hasta este momento tener este enlace. Vamos a ver. Qué tal nos va, pero con mucho gusto de saludarles Miguel Ángel a ti a toda la audiencia a la cabina en este pues día que eh, iniciaría iniciaría si estuviéramos en un momento eh, pues digamos convencional eh, la Semana Santa inicia pero en medio de esta emergencia sanitaria donde pues hay que repetir no son vacaciones. Es momento de quedarse en casa y de hecho pues varias playas permanecerán cerradas, distintos centros turísticos también es un esfuerzo pues lo hable del sector turístico y hay que decirlo pues por sumarse a este llamado y repetimos pues no son vacaciones, hay que quedarse en casa.
1: Sí, aunque los medios académicos han aflojado también un poquito en, estos, en esta semana hacia los últimos días la entrega de trabajos, la universidad a distancia también ha hecho una un tregua en el caso del SUYAD en, en algunos casos de carreras abiertas, pero hay que mantener esta guardia alta este estas actividades que hacen que nos mantengamos en vilo para no agotarnos en estas, en estas jornadas y hoy tenemos un programa eh, muy interesante. No dejamos de darle la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos sintonizan ahora en este cambio de horario. Hay muchas ciudades, hay muchos municipios, 33 municipios del norte del país que no cambian de horario, desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y gran parte de la franja fronteriza. Nosotros hemos cambiado de horario y estamos en una nueva, en una, en una nueva fase lumínica. Pero le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua y vamos a arrancar en este lunes con medio ambiente, con lo que llamamos la cuaresma y los afectados por el COVID-19. Vamos a conversarlo con Gabriela Anaya, ella coordina el equipo de soporte de la Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicana.
2: Así es, y también tendremos como cada 15 días, los lunes, nuestra sección de la Música de las Américas en tus oídos, a cargo de Teo Hernández, ustedes pues ya lo conocen, él es coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional, y está a cargo de esa sección donde nos hablará el día de hoy de Beethoven. Hemos venido, recuerden ustedes, pues, haciendo un recuento de este gran músico eh, con todo el significado que tiene para la creación musical. En esta ocasión nos hablará de su escritura camerística, los tríos de cuerdas eh, que son su entrenamiento para abordar el género por excelencia de la época, el cuarteto de cuerdas.
1: Sí, vamos a tener en la nota nacional, una nota nacional amplia, a cargo de Enrique Provencio, un experto, un coordinador del proyecto de informe del desarrollo en México En el programa universitario de estudios y desarrollo de la UNAM Vamos a analizar el plan de reactivación económica ante la crisis que provocó la pandemia de la COVID-19 Y la presentación del presidente de la república el domingo, ayer domingo a las 5 de la tarde
2: Así es, y también la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. Ya mañana me tocará a mí y a ver cómo, cómo suena esto desde acá. Suenas desde muy casa. bien, Berenice. eh. Suenas,
1: se, se, te oye, se te oye la voz preciosa, se te oye muy bien la voz, se te oye muy bien, muy nítida. Ahí, de, de, al menos en mis audífonos se te oye con una claridad y una serenidad que yo creo que da también esta, este, este inicio de semana.
2: Pues nos da mucha tranquilidad eso, eh, gracias a todo el equipo técnico que, que hace posible esto. Y después también tendremos, Miguel Ángel, nuestra mesa del día eh, vamos a estar conversando sobre migración, derechos humanos y el, la enfermedad del COVID-19 en México. Vamos a estar conversando con Gretchen Kuhner, ella es fundadora y directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración. También es abogada por parte de la Universidad de Seattle con estudios en políticas de migración por la UNAM. Y nos eh, acompañará también Ana Lorena Delgadillo, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra información que tenemos prevista para tener un resumen de lo que pasó este fin de semana.
2: Así es.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis provocada por el coronavirus es transitoria y será superada por los mexicanos. El mandatario presentó ayer su informe trimestral de gobierno y anunció una serie de medidas económicas sostenidas sobre todo en los más necesitados para atenuar los efectos causados por la pandemia de la enfermedad de la COVID-19.
2: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 presentado ayer por la Secretaría de Salud, el número de decesos por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus es de 94 personas, mientras que el de casos confirmados aumentó a 2.143 y el de casos sospechosos es de 5.209.
1: El Gobierno de México presentó en la ONU una propuesta para garantizar el acceso efectivo a medicinas y equipo médico para enfrentar la pandemia del coronavirus. Uno de los objetivos es evitar el acaparamiento de medicamentos por naciones con mayor fortaleza.
2: Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la delegación mexicana envió la iniciativa a los otros 192 estados miembros de la ONU, es eh, con una, una nota que señala que durante la participación en una reunión virtual del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la ONU asuma un papel activo en esta propuesta.
1: La Comisión Nacional del Agua aclaró que no reducirá el caudal de agua a la Ciudad de México y al Estado de México. Mediante un comunicado, la Conagua desmintió así la información que aseguraba un recorte de 30% en el suministro de agua a consecuencia de la contingencia por la COVID-19. También aseguró que el sistema Kutsamala opera a su máxima capacidad sin interrumpir el caudal y está previsto que continúe operando así hasta el término de la contingencia.
2: Así es, y en información internacional la Organización Mundial de la Salud y el, Forum, el Fondo Monetario Internacional hicieron un llamado a los responsables del diseño e implementación de políticas públicas a reconocer que proteger la salud pública y restaurar los mercados de trabajo van de la mano. Los dirigentes de ambos organismos sostuvieron que es un dilema falso elegir entre salvar vidas o salvar trabajos e insistieron en que las medidas económicas son un complemento, no un sustituto de los gastos en salud.
1: Sí. Boris Johnson, el primer ministro británico, ingresó ayer en el Hospital de Londres como medida de preocupación ante los síntomas persistentes de la enfermedad del COVID-19. A través de un comunicado de la oficina de Down Street, fue recalcado que Boris Johnson se mantiene en el cargo del gobierno y en comunicación con sus ministros y altos funcionarios.
2: Así es, y pues bueno, en, eh, en un inusual mensaje, la reina Isabel II de, In de Inglaterra pidió a los ciudadanos del Reino Unido permanecer unidos precisamente para superar la pandemia del nuevo coronavirus. La reina de 93 años se encuentra en el castillo de Windsor, al este de Londres, donde se ha mudado temporalmente ante la pandemia de la COVID-19. Hasta ahora el Reino Unido suma casi 5.000 personas muertas por esta enfermedad. Y pues bueno, así la situación y las cifras desde allá en Reino Unido.
1: En Italia se reportó la cifra más baja de fallecimientos desde el 19 de marzo. En las últimas 24 horas el número de muertos fue de 525. Se trata de una reducción del 25% respecto a las cifras del día sábado. Desde que comenzó la pandemia, Italia ha registrado casi 16 mil muertos por el nuevo coronavirus, con casi 129 mil personas infectadas.
2: Y por su parte, Francia reportó 357 muertes por esta enfermedad en las últimas 24 horas. La Dirección General de Salud de este país informó que se trata de la cifra más baja en una semana. En Francia se han registrado más de 8000 mil fallecidos desde que comenzó la epidemia.
1: En Grecia, las autoridades pusieron en cuarentena un segundo campo de migrantes cercado a, cercano a Atenas, luego de que un habitante dio positivo por coronavirus. En este campo de Malacasa viven alrededor de 1.700 migrantes.
2: Y Ecuador reportó 77 nuevos casos en Guayaquil, la ciudad más castigada por el nuevo coronavirus, con lo que se eleva a 3.636 el número de personas infectadas en el país. De acuerdo con cifras oficiales, hay 180 muertos por esta enfermedad, pero el ministro, el Ministerio de Salud Pública indicó a que adicionalmente se registran 159 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional.
1: Cabe señalar que la alcaldía de Guayaquil comenzó ayer a repartir ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera ante la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias.
2: El gobierno de Perú reportó ayer 535 nuevos casos de coronavirus. Se trata del mayor incremento de personas infectadas en un solo día desde que comenzó la epidemia en ese país. Hasta ahora, el número de casos confirmados es de 2.281, con 83 fallecidos. El presidente Martín Vizcarra prevé aumentar las pruebas para tener un panorama más amplio y mayor información de la situación.
1: Haití confirmó ayer la primera muerte por coronavirus en el país. Se trata de un hombre con antecedentes de hipertensión y diabetes. Esta persona formaba parte de los 21 contagiados registrados oficialmente en Haití. El 17 de marzo el gobierno reportó los dos primeros casos del nuevo coronavirus.
2: Y en información de la UNAM, pues la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM hizo entrega de sendas cartas a las comunidades de los nueve planteles de bachillerato y facultades que se encuentran en paro de actividades al interior de las instalaciones. A través de una misiva, Tamara Martínez Ruiz, titular de la coordinación, informó a las y los paristas que durante la contingencia se les hará entrega periódica de materiales de prevención, así como estrategias de acción ante la emergencia sanitaria.
1: Susana López Charretón, del Instituto de Biología de la UNAM, afirmó que con la información disponible sobre la enfermedad de la COVID-19, se sabe que del 80% de los casos pasan por una enfermedad muy leve. Incluso puede haber personas que ni siquiera lo noten o que presenten fiebre y malestar, pero que después de estar 15 días en su casa, sanen sin consecuencias.
2: Y durante su participación en el Café Científico Virtual organizado por el Instituto de Energías Renovables, la experta precisó que de la población detectada y con los indicadores disponibles hasta el momento, solo 15% llega a tener una complicación severa, es decir, presenta una neumonía que los lleva al hospital y casi 5% requiere cuidados intensivos con respiración asistida.
1: Pues con esto
2: concluyo.
0: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
1: Pues ahora regresamos regresamos con música. Vamos a ir con la, la, la primera de este día, que, se, que es del cuarteto de NOS. Eh, la pieza se titula Algo Mejor que Hacer.
3: Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada Que está probado que soy un caso perdido Y que si sigo insistiendo con esta pulseada Terminaré arruinado o algo parecido Todos me dicen que no juegue más al renegado Y que le encuentre a la vida algún sentido No me quiera complicar Ya no voy a ningún lugar Seré un quedado pero acá me quedo A moverme un día. futuro complicado, que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio elegir la opción de no haber nacido No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar Y en su razonamiento equivocado, dicen que no tengo más remedio ¡Estar cura! Encuentro algo mejor que hacer Ya no quiero nada, nada más Seguiré pensando en qué pensar
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: El aislamiento derivado del COVID-19 llegó en un momento crucial para los comerciantes de productos de la temporada que llamamos Cuaresma. Si bien la venta de especies marinas se mantiene a lo largo del año, durante la semana que se llama Semana Santa, suelen registrarse ganancias mayores, por lo que su situación comercial y económica pues, se verá muy mermada.
2: En el estado de Puebla, la Unión de Propietarios y Distribuidores de Mariscos reportó una caída del 60 al, de entre el 60 y el 70% en ventas, afectando directamente el pago con salarios de más de 1.200 empleados. Asimismo, se confirmó el cierre de cinco locales derivado de la ausencia de clientes. Por otro lado, los comerciantes en Querétaro tampoco visualizan un panorama favorable, pues hay un, una considerable disminución de ventas en todos los giros comerciales. En Tijuana, también se declaró una de las peores cuaresmas con pérdidas de hasta
5: 70%.
1: Cabe mencionar que ante las medidas cada vez más estrictas respecto a reuniones grupales o masivas, la celebración de la Semana Santa sufrirá ciertas modificaciones. Además de que no se llevarán a cabo misas grupales, la actual contingencia y situación económica representan un obstáculo para cumplir con ciertas tradiciones, por lo que el consumo de carne podría predominar por encima de pescados y mariscos.
2: Frente a los múltiples estragos económicos a causa de la pandemia, hablaremos de la situación que viven los comerciantes de especies marinas durante la cuaresma. Nos acompaña Gabriela Anaya. Ella es coordinadora del equipo de soporte de la Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicana, la ICPMX por sus siglas, y su labor se orienta al uso sustentable de protección de los océanos y costas a través de instrumentos y procesos de colaboración, de participación y de innovación social. Social Y te damos la bienvenida hasta cabina, eh, Gabriela Anaya, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación.
6: Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio.
1: Hola Gabriela, pues eh, la, la pregunta obligada, desde este observatorio tan privilegiado con el que tú cuentas eh, para observar la situación, ¿cómo se perfila este panorama en el país, en, el, en este país tan costero y tan, eh, y tan cumplidor de las tradiciones que tienen que ver con la cocina?
6: Mira, escuché la, la introducción que hicieron, me que hicieron, me parece excelente. Nosotros somos una red de colaboración que es peculiar, porque reúne la, la, las perspectivas de personas a lo largo y ancho de la cadena productiva de la pesca y de la acuacultura. También hay muchas organizaciones de la sociedad civil, académicos y inclusive principio fundaciones filantrópicas. Es decir, somos una especie de colectivo de impares, que tenemos acceso entonces a lo que está ocurriendo desde el punto de vista, del productor ribereño, ribareño, lo que está pasando en la pesca industrial, con los comercializadores a lo largo de la cadena productiva eh, estamos preocupados, sabemos que este es un momento de, pues de crisis, de tensión una situación negativa para prácticamente todas las mexicanas y los mexicanos eh, pensamos que es del interés del país asegurar la continuidad de la producción pesquera y acuícola porque el tema de seguridad alimentaria y, y nos preocupa lo que vemos, como le preocupa a muchas personas, porque sí hay un impacto que ya se siente desde hace 15 días, un mes, inclusive, eh, y que pensamos que se va a sostener. En, en concreto, y ustedes lo mencionaron, hay un cierre de mercados. Eh, no nada más nacional, sino internacionales. México es un país que exporta muchos productos pesqueros, más o menos del 80% de lo El que 80. producimos. Sí, es... Eso. Imagínate todas las familias, las empresas atrás de ese 80% y exportamos a, a mercados internacionales que han cerrado, como Asia y como Europa, o que están muy limitados, como Estados Unidos. Entonces, uh -huh. hay hay producto que no se ha podido sacar, hay miles de familias atrás de esos productos y necesitamos encontrar soluciones. ¿no?
1: Sí, ¿qué Por soluciones supuesto. se prevén?
6: Mira, para voy a comentar dos problemas más y pasamos a las soluciones. Si están sí. de acuerdo. Eh, ustedes también lo mencionaban. Hay un problema a nivel nacional con las cadenas de comercialización de pescados y mariscos. Hay centros de acopio que han cerrado. Eh, hay mercados que permanecen abiertos, pero otros se están cerrando. Eh, y además, pues, el negocio, como todos los negocios, viven del flujo de efectivo. Y la cadena de comercialización está mayormente parada.
7: Uh -huh.
6: eh, y ante el escenario de recesión económica que podríamos vivir, eh, hay una realidad también, que es que los productos pesqueros, eh, en su mayoría, sobre todo los que no estamos exportando, son menos accesibles para la mayor parte de los mexicanos y los mexicanos. Cuando tienes pocos recursos, pues la tendencia de las familias es economizar. Así que eh, tampoco es un mercado que, que se antoje lo más natural, el nacional. En México consumimos pescados y mariscos, pero no tanto. Como otros países. Eh, la cuarisma ayuda, pero en general los patrones de consumo de México eh, no, no son suficientes para consumir lo que se está produciendo en el país. Uh -huh. Claro, Gabriela.
2: Sí, sí, me escuchan por allá. Sí, sí, sí. Eh, cuando, tenemos, digo, independientemente de que ahora no estamos en condiciones normales, cómo entender a nuestro país eh, en cuanto a sus regiones productivas de, de pescados y de mariscos para un poco dar la dimensión de cómo está impactando y en qué zonas y con qué perfil de productores eh, este, este momento de emergencia eh,
6: sanitaria. Pues hay, hay pesca y hay acuacultura a lo largo y ancho del país. México tiene 11.000 kilómetros de litoral. En ese sentido somos increíblemente afortunados. Eh, así que el impacto se va a sentir en prácticamente todas las regiones costeras de México. Eh, uh
7: -huh.
6: el, se ha visto un aumento en la venta de algunos productos industriales. En México tenemos dos tipos de pesca grosso, modo, ¿no? la industrial, el atún, la sardina. Que los mexicanos sí consumimos más, ahí se está viendo un aumento en las ventas, y el ribereño, que es lo que se extrae por métodos más, en las pangas con en, en toda la costa mexicana. El impacto en la pesca ribereña en este momento es mayor y se sentirá, insisto, en, 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 en todo el país.
1: Uh -huh. Fíjate que uh -huh. bueno que comentaste el tema de los del de, consumo de pescado y marisco en la ciudad, lo, lo que sucede por ejemplo es que uno observa en, en Europa hay muchísimos locales pero establecidos, hay mucha venta de mariscos, o sea los mejillones uh -huh. son tal vez como los tacos al pastor pero uh -huh. hay una parte que, que, que tiene que ver con lo establecido pero en México con un poco con a media res entre lo informado y lo establecido porque por lo general los puestecitos de mariscos están en la vía pública ¿no? o sea ¿qué pasa con esta, con esta parte? Eh, es muy difícil establecer restaurantes de mariscos o cadenas de restaurantes de mariscos accesibles la gente incluso hace un esfuerzo uno, uno ve que se pasa de los tacos a, a los uh -huh. mariscos ¿No? es una parte que tiene que ver con nuestra cultura ¿no? También.
6: creo que es cultural mi impresión es que México ve mayormente hacia la tierra en lo que comemos en lo que notamos en nuestras políticas y eso pues, se refleja obviamente en el, en el consumo si tú estás en Portugal o en España como bien dices, en Japón comen muchísimos pescados y mariscos en México no es algo que puede cambiar en un futuro. La realidad es que en este momento tenemos un consumo per cápita relativamente bajo comparado a otros países y eso tampoco crea el incentivo para que se note más comercio y actividad alrededor de, de los productos del mar. Eh, hay, no obstante, un esfuerzo considerable de organización en el sector pesquero. No todo es perfecto. <ríe> el sector pesquero y acuícola tienen obviamente muchos espacios para para fortalecer su trabajo, asegurar que sus operaciones son sustentables para el tema ambiental y, y económicamente, pero hay confederaciones pesqueras muy organizadas en México que apoyan a, un, a miles de cooperativistas que trabajan en el sector. Eh, y es un juego entre demanda y oferta. entonces El país no consuma más, pues tampoco están los incentivos ahí para para tener mayor presencia y organización en el mercado y, y viceversa. Uh -huh. La uh -huh. realidad es que tratamos una producción, la que, se, la que se exportaba, que de alguna manera se tiene que movilizar en el país o encontrar nuevos mercados mientras pasa esta contingencia. Y, y, a, y a título personal, yo no pesco, yo me dedico a facilitar colaboración entre, entre actores de este sector y externos. Eh, yo siento una actitud entre quienes pescan, especialmente los pescadores ribereños, eh, que por una parte reconoce que es tiempo, y esto es bien importante, reconocen que es tiempo no de pedir, sino de dar. En esto estamos todas y estamos todos. Es un problema para, para México. Entonces, hay un papel para este sector. De asegurar que tenemos no nada más alimentos de calidad, sino alimentos que se sabe a través de la, de, de la ciencia, que fortalecen el sistema inmunológico y al mismo tiempo el reto muy práctico de cómo mover esos productos en el país y pensamos que hay un papel para todos hay un papel para el gobierno, hay un papel para los productores para los comercializadores eh, el día de hoy sacamos eh, un pronunciamiento conjunto está firmado esto es raro en México, cuando tienes colectivos que no nada más son SPS no, no nada más son pescadores firmado por un rango bien amplio de, de, de actores en los que estamos haciendo algunas recomendaciones la primera reconocemos que lo inmediato pues, es el gasto público en, 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 en el sistema de salud lo sabemos eh, pensamos que también se tiene que estimar un mayor gasto público y, y algunas políticas en, en prioridades de alimentación y de producción eh, tanto a pequeños agricultores como a pescadores y acuacultores. Habría también que agilizar la distribución de pescados y mariscos. Eh, aquí hay un papel para, para todas y para todos, incluyendo a, a consumidores, eh, pero podría ser interesante que se agilice a través de la red de Diconsa. Hace tiempo se anunció que estaban interesados en hacer algo de este tipo. Y ahorita Diconsa podría ayudar a, 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 en la comercialización de productos con facilidad, y proveer a la población de alimentos que son nutritivos y ricos en proteína. Eh, es muy importante el, las campañas de promoción de consumo en este momento durante cuaresma y fuera de cuaresma. Eh, asegurar que en los mercados regionales y municipales se pues, asegura la implementación de las medidas de, de seguridad sanitaria en, en beneficio de, de los consumidores. Y bueno, pues habrá que pensar con mucha creatividad y, y, y mucho sentido empresarial, cómo salvamos, va a haber barreras y restricciones sanitarias sobre trazabilidad adicionales. Después de esta crisis, el día después, vamos a llamarlo así, no se acaba el problema, va a haber nuevas medidas para la para la exportación de importación de pescados y mariscos. Entonces, Desde ya tenemos que preverla y ver cómo logramos que México se mantenga competitivo. Y colocando claro. los productos, ¿no? y pues hablar y encontrar soluciones que que, que involucran a productores, a comercializadores y al gobierno.
2: Uh -huh. Uh -huh, por supuesto, pues Gabriela Anaya, preguntarte también si dentro del programa, bueno, hay que plantear el panorama de las vacaciones, ¿no? Pues, sí. Mucho del consumo del pescado y del marisco se centra, en, en las playas, que están muchas de ellas cerradas y sabemos pues que está, no una prohibición tajante, pero sí la recomendación de no asistir y algunas playas, pues esos están cerradas. ¿no? ¿Tú has eh, pues, percibido, visto algún tipo de estrategia propuesta incluso por las autoridades para poder hacer frente a ese, a ese momento donde se dejará de consumir durante el periodo vacacional y tal vez promover en los espacios más bien locales de, de las
6: personas, el, el consumo de pescado. Sí, acaba la Saber y con la pesca acaban de empezar, o bueno, hace algunos días, una, una muy buena campaña de promoción del consumo, que está buscando precisamente lo que indica. Se invita a la ciudadanía, decir sí, hay todavía mercados locales eh, abiertos, consumir el, el producto, hay otros mecanismos de comercialización que se están apenas tratando de implementar, eh, mi recomendación a consumidores sería investigan un poquito si su mercado local está cerrado, seguro encuentran en esta ciudad y en todo México una forma de apoyar a los a pescadores eh, en este momento de crisis y además pues, alimentar bien a sus familias.
1: Uh -huh.
6: Hay productos allá afuera.
1: Sí, esta, esta, ¿Cómo está jerarquizado la, la, la vida de la pesca en México? ¿Qué porcentaje son familias que <coughs> viven al día con esta con esta actividad? Y ¿quiénes son las grandes empresas, las grandes, pues que en el fondo no, este, van a tener menos afección, ¿no? Porque tienen seguros, tienen una serie de posibilidades, mercado técnicas para sacar sus productos en mercados alternativos en Latinoamérica, por ejemplo. Uh, ¿te
6: recomiendo. Les comentaba que la mayor parte de, de, del volumen, digamos, de la pesca, es se exporta. Ahí uh -huh. hay productos de alto valor, como el, el, el camarón, por ejemplo, el angosta, el abulón. Y una buena parte de esta producción es, es industrial. Estas son las empresas que en este momento no están siendo afectadas, pero que también en el mediano plazo lo podrían ser. Solamente hay un... Hay un panorama del precio dólar contra el peso que tampoco es favorable y los costos de operación son muy altos. Aunque en este momento se note un aumento en, 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 en las ventas, no necesariamente se va a mantener así. Y sobre todo habrá que ver qué ocurre en el mediano plazo eh, para evaluar los impactos ¿no? sobre estas grandes empresas. No están exentos de ese impacto. Sí. El número de personas involucradas, la mayor parte de las personas de la pesca están en la pesca ribereña. Que son los productos que no tienen un, necesariamente un precio tan alto que algunos exportan, como el pulpo de Yucatán, que es un excelente producto. Ahí es donde están más de 20 mil. Más de veinte mil cooperativas. Y no hay un número, México no tiene una estadística fina de cuántas personas están involucradas en la pesca. Pues estamos hablando de de miles de personas asociadas con estas cooperativas y con pescadores que no necesariamente están en el sistema cooperativista, que pescan de manera eh, menos formal, eh, pero que con más razón pues están ahorita sometidos a, a una presión económica. Uh -huh,
2: claro. Eh, Gabriela, ¿cómo podemos eh, pues saber el nivel de organización también que se tiene por región, por por lugar de los productores y de todas estas comunidades porque como bien lo mencionas es mucho más amplio ¿no? el, el mercado que se da en torno a cualquier cosa en este caso al pescado pero cómo identificar estas regiones eh, estas estas comunidades para poder localizar también y saber pues hacia dónde dirigir el consumo
6: sí gracias esta es una muy buena pregunta en momentos de crisis es difícil tener nuestro a nuestro colectivo nos interesa obviamente el bienestar de, de quienes pescan, la rentabilidad, pero el eje rector es que se pesca bien, Entonces, que no se pesca a toda costa, ¿no? La sustentabilidad de la, de la actividad. En un momento como este, de es, es, es muy difícil pedir a, a, a todos ustedes que consuman nada más productos sustentables, porque la realidad de México es que es muy poco posible en este momento saber qué estás comiendo de dónde viene lo que estás comiendo, si estás comiendo realmente lo que te dicen que estás comiendo, quién lo pescó, de qué región. No tenemos ese sistema, se le llama de trazabilidad. A ver, desde que salió hasta que llega a tu plato, quién y cómo. Cómo sí. llegó ahí y quién lo pescó. Ahora yo diría, apoyemos a productores locales y hagámonos conscientes de que México sí. tiene esta riqueza increíble que tenemos que, que manejar bien y que necesitamos una vez pasada la, la, la crisis eh, mejorar aspectos de la pesca para asegurar que lo que comemos está bien pescado.
1: Mm -hmm. Hay una hay una percepción que de pronto puede uno tener por ejemplo ahora que mencionaste el abulón ¿no? que como es es un es un alimento de exportación es inaccesible en México no quién quién cuánto cuesta un kilo de abulón
8: no
6: lo sé, ¿sabes? De verdad, uh -huh. Honestamente, no tengo el dato. Eh, les puedo platicar una historia del abulón. Sí. El abulón se pesca con métodos artesanales y las cooperativas que eh, lo pescan desde hace años y que exportan con tanto éxito son un ejemplo en el mundo de buena organización, de buena pesca y de previsión. Son muy resilientes. Ellos están organizados de tal manera que la crisis, aunque les pega, eh, evidentemente les pega, me parece que están mejor preparados que otros, otros ot otras pesquerías para resistir el impacto, tienen previsiones sociales para sus trabajadores son un verdadero ejemplo uh -huh. de, de organización y sustentabilidad es muy impresionante
1: ¿Quiénes uh -huh. son? Sí, sí, muy caro sí. se
6: pesca claro. sobre todo en la región Pacífico Norte, en uh -huh. la península de Baja California en el uh -huh. centro más o menos de la península de Baja California Sí. Ajá, por supuesto.
2: Y en estos momentos pues tenemos una temporada evidentemente de ciertos productos. ¿Cuáles son? ¿Tú tienes alguna orientación que nos puedas dar, sobre todo para combatir incluso algún mercado eh, ilegal que no esté eh, con un registro debidamente elaborado, pues, no? Frente a las autoridades, ¿cómo está esta situación? Estoy hablando, sí, de la pesca ilegal y de cómo reforzar a los que sí están eh, haciendo pues, de manera correcta su, su trabajo.
6: En este momento, diría, si compran en, en, pesca, en, en centros de distribución locales, siempre es útil preguntar: ¿de dónde es esto? ¿Está pescado legalmente? ¿Está con veda? El simple hecho de preguntar ya crea, digamos, la presión, ¿no? Sobre sí. comercializadores y, y productores para pescar bien. Pregunten. Si compran en, en, en supermercados, uh, no todos los productos tienen etiqueta. Mi recomendación en este momento sería favorezcan lo que viene de México, no la importación. Eh, hay productos como la basa, que se consumen mucho en las ciudades, que son importados de Asia. Eh, Creo que es momento para la solidaridad, favorezcan el consumo de, de, de pescados y mariscos nacionales. Y en la medida que sea posible, hay lugares especializados que se aseguran de que todo lo que venden está pescado de manera sustentable y socialmente responsable. Eh, no hay no hay demasiados lugares, pero sí hay en la Ciudad de México, en Guadalajara, en donde pueden encontrarlos.
2: Uh -huh. Porque también, perdón, Miguel sí, Ángel, sí, sí. pero... Eh, aunado a esto también sabemos de la sustitución de especies ¿no? que no sabes en realidad lo que te estarían vendiendo en, en ciertos lugares
6: Sí, se da mucho o, eh, Oceana presentó un, un estudio hace ya algunos meses que, que, que muestran este hecho hay formas en que México puede superar esta situación ¿no? que Ajá. es finalmente un problema para pa nosotros como consumidores eh, así como hay esfuerzos para avanzar en el etiquetado de, de, de productos. Bueno, hay mucha extensión alrededor, pero hay esfuerzos. Eh, también México tiene que moverse hacia una trazabilidad y un etiquetado de pescados y mariscos. Uh -huh. Y eso es en beneficio de productores, de comercializadores y sobre todo de nosotros como consumidores. No estamos todavía ahí como país. Creo que vamos hacia allá. Y habrá mucho que aprender de este momento de crisis eh, por ahora, insisto, creo que siempre hay que priorizar, eh, también hay que priorizar solidarizarnos con productores, sabiendo que eh, tenemos un, una agenda pendiente
1: para mejorar la el etiquetado y la trazabilidad de pescados y mariscos. Uh -huh. una, una última pregunta, Gabriela, para cerrar ya esta esta conversación, nos, nos come un poco el tiempo, pero está el etiquetado, el no solo el etiquetado, sino la el empaquetar, el distribuir pescado congelado en los grandes centros de autoservicio, eh, ¿qué significa? ¿Qué, qué parte del mercado eh, cómo nos debemos de situar los mexicanos que queremos apoyar esta 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 toda esta labor de los pescadores es un espacio que consiste en qué, qué, qué son estos pescados que están congelados con sobre todo tilapias, este blanco del Nilo, todos estos que son como, como la carne de cañón de los super, ¿no? pues sí, pues
7: mira una
6: parte de esto si no se proporciona eh, son importados hay mucho cultivo en la acuacultura de tilapia en el país, eso es positivo. Muchas familias que dependen de esto. Eh, eh, el banco del nilo es importado. Yo diría hay que favorecer siempre lo nacional eh, y el hecho de que se presente que el, la, la carne de cañón, el pescado de cañón sea congelado. Pues eso es positivo, hay que encontrar maneras de que en, las, en los centros urbanos apoyemos el consumo de lo que se produce en las costas, y eso implica que haya un, un procesamiento, un tratamiento, para que nos llegue fresco y aseguremos la calidad. Eh, habría, me parece, como país, que invertir recursos, creatividad y, y una verdadera estrategia de cambio, para agregar valor a los productos pesqueros y acuícolas, uh -huh. el congelado te permite y otras hay otras modalidades que podríamos explorar para asegurar que nos llega con calidad.
1: Uh -huh. Pues Gabriela, te agradecemos muchísimo esta esta participación hoy aquí en primer movimiento. Conversamos con Gabriela Naya, es coordinadora del equipo de soporte de la iniciativa de impacto colectivo para la pesca y la Acuacultura mexicana. Pues te damos las gracias. Y pues nos vamos a ir con, nos vamos a ir con música, ¿verdad? Así es. Sí.
2: <coughs> Me aclaro un poquito la garganta, <risa> sí. que ahora con el nuevo horario, que ese es un tema que no hemos conversado en esta mañana, pero, pero pues nos cambió un poquito la jugada este horario de verano, pues vamos a, vamos, vamos con música. Esto es de King Wizard and the Lizard Wizard. La canción es Fishing for Fishes. <risa>
1: La música de las Américas en tus oídos es una conversación con Guillermo Teo Hernández que sostenemos cada lunes. Guillermo Teo Hernández es ingeniero que se ha dedicado al soporte sonoro y es un investigador de música de concierto, coordina el catálogo de música en la Fonoteca Nacional. Y hoy nos habla de Beethoven y su escritura camerística, Los Tríos de Cuerdas, que son su entrenamiento para abordar el género por excelencia en la época el Cuarteto de Cuerdas. Teo, bienvenido, muchas gracias por estar como todos los lunes con nosotros.
9: Y sí, Como todos los lunes me da muchísimo gusto hablar con ustedes, hola, hablar, hablar con el auditorio, Bernice Miguel Ángel, este, de veras, estoy emocionado por hablar con ustedes en esta situación del coronavirus. Pues eh, sí, vamos a hablar uh -huh. ahora del, de, de la preparación que Beethoven tuvo en, el, en la música de cámara. Habíamos, habíamos visto de alguna forma que Beethoven había evolucionado poco, poco a poco, él no se había sentido muy muy contento con sus primeras enseñanzas que habían sido él había sido niño genio y como vimos su papá lo había educado y lo había edu educado en una forma digámoslo así un tanto deficiente, entonces él había estado buscando maestros eh, eh, tuvo el, ya vimos no también en las primeras sesiones este algunos de los maestros que él buscó para seguirse educando y educa y educarse en Bonn. sin embargo él sale y se va a Viena y en Viena, en Viena continúa, continúa estudiando con Haydn, continúa un poco con Salieri, un poco con Albrecht Berger, y, pero en otra en la otra medida estudia él por sí mismo, y cómo estudia por sí mismo, bueno eh, primero ya vimos este también un poco él en sus propias sonatas para piano va buscando eh, diferentes diferentes formas va va evolucionando en su estilo Toma toma como modelo para sus conciertos de piano, por ejemplo, de, de los conciertos de, de Mozart, que también ya, ya estuvimos viendo esto. De las sinfonías también, él estudia con Haydn, pero estudia las sinfonías de Haydn para poder él hacer sus propias sinfonías. Y hay como dos, dos eh, también aspectos muy importantes de la música por un lado está la música sinfónica que es la gran música en la que se presenta al público y por otro lado la música que se presenta en los pequeños los pequeños salones que es la música de cámara eh, como bien decía Miguel Ángel el, el, el cuarteto en este sentido sería la música más de cámara más importante que se hace pero Beethoven no quiere entrar de, de frente a este a este tipo de música, o sea, no quiere abordar un cuarteto sin sentirse debidamente preparado. Entonces, para lo cual él empieza a estudiar por su por su por sus propios medios, empieza a estudiar cómo cómo poder llegar al cuarteto de cuerdas sin abordar directamente el cuarteto de cuerdas. Entonces, bueno, evidentemente toma como modelo los cuartetos de Haydn y de Mozart, pero antes de abordar el eh, cuarteto ya como estructura, lo que hace es abordar el trío de cuerdas. El trío de cuerdas es una cosa, digamos, eh, no voy a decir más sencilla, pero sí que representaba menos, men un menor reto, eh, porque la música de cámara en esta época casi toda estaba dirigida a los aficionados. Eh, también esto nos nos lleva a pensar cómo es la emancipación del compositor como compositor. A Véctomen le toca una época... Donde ya habíamos visto los mecenas empiezan a cambiar Entonces el compositor tiene cierta libertad para poder, eh, digamos, vender su música Una de las formas de vender la música es venderla a través de los editores eh, Casi la mayor parte de las veces una pieza estaba dedicada a algún algún, algún patrón, digamos, o así Algún mecenas que pagaba, eh, o le, por lo menos le daba una suma importante de dinero cuando le dedicaban una pieza y después se la daba a un editor y el editor le vendía la pieza al editor y este y de esta forma se popularizaba. ¿no? Ese es el caso de los, de los tríos de cuerdas que estaban dirigidas básicamente a los aficionados. Esta es una cosa muy importante porque el mercado principal de las editoriales era el mercado de la música que se consumía en casa y evidentemente no todos eran músicos profesionales, sino eran músicos eh, aficionados, aunque muy buenos aficionados. ¿no? Entonces eh, es, es muy curioso porque el, el, eh, la cuestión de derechos autorales no estaba fija en aquella época y era y era un ir y venir y pleitos con las editoriales las editoriales eh, casi casi pensaban que le estaban haciendo un favor al compositor al publicar su música porque ya le habían pagado esa composición o sea, si ya había recibido un un dinero por, por dedicársela a, a, a alguien entonces ellos porque tendrían que pagar eh, después otra suma por por editar la pieza no entonces este, venía este este ir y venir este estire y afloje para para poder pagar la la, la por segunda ocasión eh, en esta es la mentalidad de la época una una composición, los tríos de cuerdas entonces son son dirigidos un poco más aficionados entonces en ese sentido técnicamente son un poco más, un poco más este sencillos, el trío que vamos a hablar ahora es una serenata que lleva que está en ocho movimientos y fue publicada por Artaria en 1797 y es antecedente directo a los cuartetos del Opus 18... ...que publica, ya entrado 1800... ...y que de, y que de, de hecho eh, el, elabora poco a poco, ¿no? Son seis cuartetos del Opus de 18. Entonces lo que vamos a ir ahora es una serenata para violín violichilo... ...que es un, es un trío básicamente, es un trío en, en re mayor Opus 8... ...y está en ocho movimientos. ¿Esto qué quiere decir...? que no tiene la estructura seria, digamos, que tendrían los de los demás los demás tríos, o que tendría un cuarteto de cuerdas que es en cuatro movimientos. Está hecho más como si fuera una suite. Entonces, pensado más como una suite barroca. Entonces, no sé, eh, la versión que vamos a escuchar es una versión verdaderamente preciosa, porque es una versión de tres verdaderos virtuosos. Es Joshua Heifetz William, al, al violín, William Primrose a la, a la viola y Gregor Piatigorsky al, al cello. Entonces, no uh -huh. sé si podemos oír tantito y después claro. comentar.
2: Claro que sí, Teo, ya la estamos escuchando de fondo, así es que los dejamos con esta pieza y volvemos contigo, Teo.
1: Estamos, regresamos aquí con Guillermo Teo Hernández, estamos escuchando las música, la música de cuerda, el ejercicio que Beethoven realizó en, una, en, una, en, una, en un gran despliegue de imaginación. Continuamos contigo Teo, Berenice. Sí, mira nada
9: más, eh, para, para cerrar, eh, comentar lo siguiente, el trío de cuerdas es, es básicamente combinar tres, son tres este, instrumentos de, la, de las, de la familia de las cuerdas, el violín, la viola y el cello, con, que tienen sus timbres parecidos. Sin embargo, tienen también ciertas diferencias. Entonces la idea es, por un lado, explotar esta homogeneidad que dan tres instrumentos de cuerdas, pero al mismo tiempo las pequeñas diferencias, que son los, los diferentes timbres, así el color del instrumento, también explotarlo para poder dar un, un balance y, y hacer de esta forma de esta forma una, una, una pieza variada, no. La versión que estamos escuchando ahora es una versión que quisiera contar una anécdota muy graciosa, ¿no? Cuando cuando son tres de los más grandes solistas de, de su época: Yasha Haifetz, William Prince, Rosa la Viola y Gregor Piatigorsky. Tres eh, al cello, tres verdaderamente, este, titanes, no, de su instrumento. Entonces se juntaron para hacer esta, esta grabación y se pusieron al estudio y cuentan la, las personas que estaban ahí que trabajaban y trabajaban y trabajaban para que aquello sonara verdaderamente perfecto y balanceado, ¿no? Y entonces era un trabajo muy, muy duro en el en el estudio. Estamos hablando de de una obra que no es precisamente la obra más complicada que existe de Beethoven. Sin embargo, el nivel de pulimiento y perfeccionamiento que querían lograr ellos fue fue, fue tan grande que que estuvieron trabajando y trabajando y trabajando. Cuando paraban y descansaban, el productor este y la gente que estaba ahí decía ¿y qué creen que hacían para descansar? Se ponían a hacer música de cámara. O sea, eran personas que estaban tan contentas con lo que estaban haciendo que cuando descansaban, de estar tocando el trío, tocaban otras cosas de música de cámara para poder relajarse. Esto me parece que es una anécdota muy bonita porque nos dice del, del, de la real digamos, este entrelazamiento que tenían estos, estos tres solistas y estos tres amigos para poder hacer es, esta música, y gracias a eso nos ofrecen es, esta versión verdaderamente maravillosa.
2: Sí. Sería eh, muy interesante también poder hablar en algún momento, tal vez no en este el tiempo apremia, pero en algún momento de la publicación de estas piezas m, cortas en la época, eh, para compositores, tal vez con menor fama que, que Beethoven, estamos hablando de Beethoven en estos, en todas estas entregas por los 250 años de su natalicio, pero un poco de la vida cotidiana de la música de piezas cortas, ¿no?
9: Sí, de lo, de lo, que, de lo que se llamaba en algún momento lo que se llegó a llamar la música, la música de casa, de la música para hacer en casa. Sí, podríamos, eh, de hecho... Eh, eh, Podemos tocarlo cuando Ahora que, que hablemos un poco de los cuartetos Es una pregunta sumamente interesante Porque nosotros de alguna forma Desligamos las grandes obras eh, Y estos grandes compositores De su vida cotidiana Y ellos, eh, por ejemplo Beethoven Es claramente que lo que hacía Era que quería vivir de, de esta de esta música O sea, estaba buscando La lucha del compositor Por ganar el pan nuestro de cada día era 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 una lucha que nosotros ahora no nos imaginamos y es, y es muy importante y mucho tiene que ver con esta música de casa y de los pleitos con las con las editoriales. Entonces sería sería muy bonito, esto es, es un tema fantástico y que da para mucho el hablar de la de cómo nacieron las editoriales que en este momento estaban en pañales y que y que son varias de ellas continúan hasta nuestros días y siguen siendo pues el lo que editoriales más famosas de música que
1: hay Sí, pues muchas gracias Guillermo uh -huh. Hernández, nos tenemos que despedir ya nos dieron las 8, le damos la despedida a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana en Ciudad Juárez pues de 7 a 8 pero en el resto Ciudad Cautemo, Chihuahua Chihuahua a las 6 de la mañana como es de costumbre y pues eh, nos despedimos de, de esta hora veranice, nos encontramos en la próxima
2: Así es, vamos al corte y volvemos Muchas gracias Teo
1: Hasta luego, gusto en saludarlos Hasta luego. Hasta pronto.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de
7: México hey.
0: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
10: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos no, no juntos en la cabina. B Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain. Berenice Camacho ya está... En resguardada en un territorio mucho mucho más seguro, mucho más, eh, eh, tenemos que estar protegidos, tenemos que cuidarnos para seguir con ustedes, este compromiso que hace Radio Nam con su auditorio, pues tiene que ver también con el cuidado de su personal, y estamos aquí, Berenice, te escuchas muy bien desde la lejanía, aunque te extraña mucho en la cabina.
2: Yo también los extraño, Miguel Ángel Kemain, a todo el equipo que es, está ahí en cabina, también el que está en casa resguardado ya desde hace un par de semanas. Y pues estamos en este ejercicio que se puede dar gracias a todo el conjunto de personal técnico, de ingenieros, eh, de operadores también en cabina y que hacen posible esto, este tipo de enlaces. Estamos, eh, es la primera vez que hacemos este ejercicio. Yo, como bien lo dices, me encuentro desde casa. Eh, con una cabina pues in, instalada ya y gracias a todo este equipo técnico Y pues también le estamos dando la bienvenida A quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita Estaremos con ustedes, ya lo saben, en la siguiente hora Hasta las 9 de la mañana Con este nuevo horario, el horario de verano que ya empezó A través del 104.3 Llegamos así hasta Morelia Gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Miguel Ángel Y pues es un gusto poder seguir Darle viabilidad a la radio en estos momentos complicados Lo hemos hecho, eh, pues la radio se ha caracterizado por, por eso, precisamente por esa compañía, esa cercanía, eh, esa sencillez también de llegar hasta sus oídos en momentos complejos como lo es el que presentamos ahora, el que enfrentamos como humanidad básicamente en, este, en estos meses con la enfermedad del COVID-19. Pero aquí estaremos haciendo este esfuerzo y yo te agradezco mucho Miguel Ángel también allá eh, pues con esta diligencia que tienes en cabina de manera presencial. En Adolfo Prieto 133.
1: Gracias, Benice. Pues tenemos una una hora que viene muy intensa y muy interesante. Vamos a tener la presencia de Enrique Provencio, que coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y con el tema del Plan de Reactivación Económica ante la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, vamos a entrar en, en, en unos segundos, vamos a entrar fíjate, Berenice, que una de uh -huh. las cosas que me asombró el fin de semana que me, bueno, que no asombró, me asombró me dolió, me dolió muchísimo, fue esta esta apertura de lópez Gatel para señalar que, para explicar por qué la población que no esperábamos que fuera tan, tan, eh, tan perjudicada por el COVID-19 lo fuera, que son las personas entre 25 y 50 años él señaló que la sal, el azúcar, las grasas, pero sobre todo las enfermedades crónicas y la injusticia tan radical hacen posible que nuestra población económicamente activa sea tan, tan, tan vulnerable. ¿no? Todo esto que tiene que ver, por supuesto, con una con una corrupción pues eh, generalizada en un sistema que, que, ve por, que ve poco por la ciudadanía. Pero ya está... Ya está. Nuestra nota nacional, Berenice, y vamos Gracias. a entrar este.. Eh, vamos a entrar en, un, en un, una vez que estemos el ID.
4: Así es. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Este domingo, desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el Plan Económico para reactivar la economía del país para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, que se basará en el Plan Nacional de Desarrollo que se ha aplicado durante el inicio de su gestión, desde el inicio de su gestión.
2: Para reactivar la economía, el mandatario anunció que no aumentará el precio de combustibles, tampoco los impuestos, y no creará nuevos nuevos impuestos. Además, invertirá 25 mil millones de pesos adicionales para drenaje y mejoramiento de vivienda en 50 municipios marginados, con lo cual se crearán más de 200 mil empleos directos en tan solo nueve meses.
1: En este sentido, señaló que se devolverá el IVA con prontitud a contribuyentes como lo han solicitado los empresarios, mientras que los tiempos oficiales o los tiempos fiscales, que se llaman legalmente, se entregarán a los medios de comunicación.
2: López Obrador señaló que para financiar el Plan de Reactivación Económica se recurrirá al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y Recursos que estaban guardados en fideicomisos y se apoyará en la Banca de Desarrollo.
1: Indicó que disminuirán los sueldos de los altos funcionarios públicos y eliminará a los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente, pero destacó que no habrá despidos de trabajadores al servicio del Estado, pero que tienen que reforzar su compromiso con la administración.
2: Y bien, pues para realizar un análisis a mayor profundidad del plan de reactivación económica presentado por el gobierno federal, para hacer frente a los efectos provocados por la emergencia sanitaria de la COVID-19, nos acompaña en la línea esta mañana en primer movimiento Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y le damos la bienvenida una vez más eh, doctor Enrique Provencio, gracias por aceptar esta conversación para la
1: audiencia de Primer Movimiento. Buenos días.
11: <coughs> Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias
8: por invitarme.
1: Perdón por la tos, pero Enrique, ¿cómo entender la estructura de este informe de gobierno? Era un informe pero eh, de gobierno, pero también era una propuesta. ¿Cómo entenderlo hoy? Uh -huh.
11: Sí, efectivamente, eh, era más, mucho más que un informe trimestral. Se trataba en este caso más que de un recuento, las acciones que el gobierno federal ha estado realizando en lo que va del año de anunciar las medidas de respuesta, no solo ante la crisis sanitaria que ya se han dado a conocer día a día, sino sobre todo de respuesta ante la emergencia económica y eventualmente también emergencia social que se está viviendo como consecuencia de la crisis que se ha desatado en México y que ha provenido de la propagación tan rápida de la pandemia en el mundo, asunto del cual he tenido oportunidad de comentar con ustedes en, en programas, en programas anteriores. Uh -huh. eh, por eso esta emisión, este informe eh, ofrecido ayer por el presidente López Obrador era esperado por Tantas, con tantas expectativas, porque esperábamos conocer la respuesta ante la emergencia económica, justamente.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo llega, eh, supera las expectativas, cubre con lo que se estaba ya exigiendo desde hace dos semanas, eh, durante esta semana particularmente, en las reuniones que tuvo con distintos empresarios, eh, representantes de las cámaras empresariales, pues, cubre con estas expectativas, se habla de un énfasis en lo que ya se venía haciendo, eh, apuntalar los programas sociales para personas adultas mayores, también para eh, niños y niñas con alguna discapacidad y que viven en pobreza. ¿Cómo se ve este panorama que está planteando el presidente a la par también de lo que ya se viene planteando en su gestión eh, pues de la cuarta transformación que él llama?
11: Pues a propósito de las expectativas que dice usted, Berenice, había expectativas sobre todo porque en las semanas previas, durante las, eh, sobre todo durante las últimas tres semanas de marzo, eh, muchos habíamos esperado ya que el gobierno federal hubiera tomado algunas medidas. ¿Y por qué razón? Eh, la razón era que ya desde fines de febrero había muchos indicios de que la crisis crisis que se estaba propagando por el mundo entero, estaba ya incidiendo en la economía mexicana. Muchas empresas estaban empezando a parar actividades, sobre todo, por ejemplo, en la automotriz, pero también había mucha disminución ya de actividades en la industria turística, en los hoteles, en las líneas aéreas, y poco a poco, a medida que se empezaron a adoptar las medidas de aislamiento social, también se empezó a propagar al interior de la economía mexicana, una disminución de actividades. Uh -huh. Al mismo tiempo, en muchos países del mundo se empezaron a tomar medidas para contener esta caída tan acelerada de la economía que iba acompañando a la expansión de la pandemia del coronavirus por el mundo. Y fue en ese contexto que muchas organizaciones de todo tipo, eh, académicas, eh, consejos, también las, las organizaciones empresariales, empezaron a plantear la necesidad de que el programa de política económica y social para 2020 en México cambiara y se adaptara a la situación que eh, ya estábamos viviendo y que ya había cambiado mucho. pues Desde fines de febrero, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hasta las propias encuestas que levanta el Banco de México, indicaban que ya no íbamos a crecer eh, por ahí de 1%, que era uh -huh. como se estimaba a principios de 2020, sino que la economía mexicana iba a empezar a perder empleos, iba a reducir su ritmo de producción, las ventas iban a empezar a disminuir. Y para fines de marzo, eh, pues esos ya no eran datos especulativos, ya se empezaban a confirmar con el comportamiento de la situación. Y el día primero de abril, el jueves, el miércoles de la semana eh, pasada, el, el propio gobierno federal le presentó a la Cámara de Diputados sus escenarios para 2020 y su y sus proyecciones para 2021. Esta es una obligación que el gobierno federal tiene ante la Cámara de Diputados para dar a conocer los llamados precriterios de política económica para el presupuesto de egresos del siguiente año, en este caso para 2021. Sí. Y ahí el gobierno mexicano expresó que la economía de México durante 2020 podría caer, caer casi al 4%, menos 3.9%. Eh, de lo que estamos hablando entonces, si se concreta esta, este escenario de la Secretaría de Hacienda, es de una crisis muy importante y muchas otras estimaciones de lo que están hablando es de que la economía mexicana podría caer 6, 7 puntos porcentuales durante 2020, por un efecto muy fuerte en el empleo. Eh, por todas estas razones, la expectativa en efecto era era muy alta. Y al mismo tiempo, eh, como ya comenté, muchos países están tomando medidas muy drásticas que van mucho más allá de lo que ocurrió en la crisis de 2009. Y lo esencial de todas estas medidas es que los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy intenso para aumentar su inversión, apoyar a los trabajadores que están cayendo en desempleo facilitar las cosas para que la actividad económica se mantenga por ejemplo apoyándola con, con crédito por esto en efecto había había altas expectativas
1: uh -huh. que hay una hay una parte previa a este informe que fue como un cerrar filas por parte de los gobiernos estatales, eh, aplazando este, pagos de trámites, eh, generando también retraso en la en algunas de las... del cumplimiento de los impuestos locales, generando apoyos para personas con menos recursos. Todo este, toda esta forma de cerrar filas este es muy largo enumerar, prácticamente el, el trabajo de, de, de más de 20 estados que se han sumado de una manera sustantiva a, estos, a este esfuerzo. Pero... Si uno se fija, el, el, los radioescuchas que puedan hacer o se darán cuenta de que muchos de esos esfuerzos de los gobernadores en los estados tienen que ver con pactos en la federación. Digamos, como tú señalas con eh, con, 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 con mucha justeza, esta, esta se viene gestando desde los apoyos que desde el inicio de la de la pandemia se dieron de créditos eh, muy mínimos tal vez para algunos, 10 mil pesos 20 mil pesos, que en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno exhibió ¿Cómo se... Cómo ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la relación entre esta demanda de inversión para que crezca la economía y al mismo tiempo este panorama que estabiliza la, la, la vida política del país? Porque finalmente también los votos que obtuvo López Obrador son resultado también de un enorme hartazgo que tal vez con el tiempo hubiera desembocado en una revuelta social sin precedentes, ¿no?
11: Muy probablemente. Porque en efecto, hacia 2018, la situación de hartazgo era no solamente por la gran corrupción, por la impunidad y por la inseguridad pública, sino también porque ya llevamos mucho tiempo con un mal comportamiento de la situación económica. Es decir, las, los nutrientes, las fuentes de esa inconformidad tan profunda de 2018 estaban a la vista. Eh, desgraciadamente, durante 2019 la situación económica fue mala. Eh, tuvimos un año de estancamiento en los hechos, de retroceso económico, el empleo creció menos y de, afortunadamente ya para el tercer trimestre de 2019 para muchos sectores sociales las cosas estaban mejorando. Eso lo mostró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Eh, pero apenas a fines de 2019 recuperamos los niveles de pobreza laboral que teníamos antes de la crisis de 2009 eh, de ese tamaño es el, el impacto que tuvo aquella crisis diez años después apenas estábamos llegando a los niveles de pobreza laboral de antes de aquella crisis y en eso se nos viene esta crisis de 2020 que nos toma mal preparados porque nos toma en descenso económico. Eso creo que es muy importante señalarlo. Y este año eh, la recuperación iba a, ser, iba a ser muy lenta. Las medidas que señala Miguel Ángel que han estado tomando los gobiernos estatales todavía fueron eh, pues de, en pocas entidades federativas, en pocos estados. En la mayoría de los estados aún no se empezaba a hacer nada o prácticamente nada. En los casos que menciona, Ciudad de México, Durango, Jalisco, ya ya había ya había algunas acciones. Eh, y los sobre todo las pequeñas y medianas empresas, lo que estaban planteando en los estados y a nivel nacional es un conjunto de, de estímulos desde el gasto público. Y creo que ahí estuvo eh, uno de los puntos clave que el presidente de la República eh, anunció ayer, al decir que no se va a ampliar la deuda pública uh -huh. para poder estimular más la economía. Y ahí diría yo está la principal diferencia de lo que el gobierno mexicano anunció ayer en comparación con lo que están haciendo muchos gobiernos en el mundo y muchos gobiernos de todo tipo, socialdemócratas, conservadores, algunos de políticas económicas y sociales muy avanzadas es decir, es, es, es un signo universal y en segundo lugar, el gobierno el presidente de la república ayer dijo que no iba a haber políticas contracíclicas que no iba a haber políticas eh, que contrarrestaran la caída de la economía esas son las políticas contracíclicas y al citar a Roosevelt eh, yo en lo particular pensé que iba a decir algo que emulara las políticas de Roosevelt. Lo que el presidente Roosevelt hizo en los años 30 en Estados Unidos fue justamente aplicar políticas contracíclicas y, a, y aplicar políticas expansivas a través de medidas fiscales muy fuertes, incremento de impuestos e incremento del gasto. En la actualidad, en el mundo, en ningún lado se están incrementando impuestos a corto plazo. Lo que sí se está haciendo es aplicar políticas de estímulos y políticas expansivas eh, para contrarrestar la caída de la economía. Y ahí está una de las grandes diferencias respecto a, que, a lo que el gobierno mexicano anunció ayer. Ahora, es cierto que sería un gran error aplicar políticas de estímulo que solo favorecieran a las grandes empresas. Eh, pero de lo que se trataba era de establecer políticas que apoyaran a las pequeñas y medianas empresas para sostener las fuentes de empleo. Y me parece que ahí sí hay una polémica en este momento en México. Uh -huh. El objetivo debe ser sostener el empleo y apoyar a las personas que pierden sus trabajos para que puedan mantener sus medios de vida en esta situación de aislamiento social por la pandemia. Y en muchos casos, para apoyar las fuentes de empleo, el empleo, perdón, hay que apoyar la fuente de empleo, que es, que es la empresa, siempre y cuando ese apoyo de veras se traduzca en un soporte a las trabajadoras, a los trabajadores, a, a, a los empleados. Eh, yo en lo particular pienso que las políticas contracíclicas en este momento son indispensables y que lejos de contribuir a la desigualdad, las políticas contracíclicas atenuarían la desigualdad que eh, es muy probable que se profundice si la crisis eh, llega a, las, a los niveles que se está esperando. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, doctor Provencio, a diferencia de México y de lo que anunció ya el presidente el día de ayer, eh, otros países sí estarían entrando en el esquema de, eh, pues de ampliar la deuda pública, ya sabemos eh, y tenemos noticia, lo ha expresado así el grupo del Banco Mundial, que ha puesto ya en marcha su primera fase de operaciones de emergencia, ya se están empezando a destinar recursos para países eh, pues en desarrollo o en pobreza, pues eh, pienso en Haití particularmente, para este lado del, del mundo, que sí están aceptando y estarán aceptando eh, pues lo que el Banco Mundial con lo que puedan acordar con esta institución. ¿Qué decir de, de eso que se viene, que se avecina, que va a tocar las finanzas de distintos países, no el caso de México, según lo que declaró ya el presidente?
11: Efectivamente, ahí hay una gran diferencia y algunos dicen que México no puede aumentar su deuda, pero de todas maneras la deuda durante 2020 va a crecer. Así se, lo, pues así se lo planteó el propio gobierno federal de la Cámara de Diputados. Y va a crecer para poder sostener el pago de la deuda principalmente. Y también va a crecer porque es un hecho que los ingresos públicos se van a, se van a reducir Así está puesto en los criterios de política económica que le entregaron a la Cámara de Diputados el eh, miércoles de la semana pasada. Y en ese sentido, lo que el presidente planteó ayer tiene algunas diferencias, uh -huh. es, eh, no nada más de datos, sino de concepción respecto a que el propio eh, paquete de precriterios le presentó a la Cámara de Diputados. Eso para mí fue un poco desconcertante, porque eh, hay una realidad ineludible que ya, que ya el propio gobierno ha dicho. Eh, quizá podría interpretarse que el tono del planteamiento del presidente ayer fue esperanzador y fue sobre todo dirigido a mejorar los ánimos ante esta situación que se viene. Podría ser, y en todo caso el presidente tendrá sus razones. Sin embargo, la realidad es inocultable, y ahí está expresada en los propios números del gobierno federal. El presidente dijo eh, dijo ayer que ya se va a reiniciar pronto la recuperación. Eh, ojalá sea cierto esto. Lo que las estimaciones están diciendo es que durante el segundo trimestre y el tercer trimestre del año lo que va a ocurrir no es una recuperación, sino va a seguir una, una caída tan profunda que va a ser incluso mayor de acuerdo a todas las eh, estimaciones que se están haciendo hasta ahora, que la que ocurrió en 2009. Eso sin duda va a significar una reducción en el empleo, en la capacidad de compra, es decir, en lo que técnicamente se llama una caída en la demanda. Y también eh, lo que se está estimando es una caída de la inversión, una caída muy profunda de la inversión. Y entonces lo más probable es que en los próximos meses se necesiten medidas más intensas para que la economía empiece a recuperarse pronto, ya que la emergencia empiece a atenuarse, que ojalá sea pronto y que ojalá que las medidas de política sanitaria que se están tomando ahora, sobre todo las de aislamiento, de, de detener la actividad económica en muchas eh, fuentes productivas, en muchas empresas, ojalá que todo eso empiece a dar resultado pronto y se empiece a reanimar la economía y la crisis no llegue a los niveles de profundidad que se están estimando. Mm -hmm. Eso sí está ocurriendo en muchas partes del mundo. Sí. La semana pasada en Estados Unidos eh, llegó a 10 millones el número de trabajadores que recurrieron al seguro de desempleo, algo que no había ocurrido eh, nunca desde que se tienen esas estadísticas. Es decir, un, un nivel de desempleo que supera con mucho los de las otras crisis después de la gran depresión de 1929. Entonces no se tenía esa estadística y no sabemos lo que ocurrió, a qué velocidad ocurrió. Pero nunca había ocurrido un crecimiento tan rápido del desempleo que lo que está expresando es que hay un desplome de la actividad económica. Se dice que el segundo trimestre del año la economía de Estados Unidos podría estar cayendo un 17%, algo que jamás se había visto. Y eso nos va a impactar. Va a impactar a las empresas mexicanas que están exportando a Estados Unidos, va a impactar a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y se van a reducir las remesas que manda que mandan a México. En fin, son muchos factores que nos están hablando que el segundo y el tercer trimestre de 2020 vamos a sufrir una situación económica muy compleja. Yo por eso espero que el gobierno mexicano replantee muchas de las medidas, valore mejor la situación, eh, pues el, mejor un poco el diagnóstico y tomemos medidas a la altura de las circunstancias. La mayor parte de lo que anunció el presidente ayer ya estaba previsto uh -huh. en el programa de política económica de este año y qué bueno que se mantiene. Qué bueno que se mantienen todos los programas sociales porque esos van a ayudar a la población más pobre, qué bueno que se estén ampliando algunos algunos apoyos, pero me temo que, que si bien todo eso es indispensable y qué bueno que se mantiene, qué bueno que no se están anunciando eh, recortes en inversión pública, uh -huh. aunque la Secretaría de Hacienda ya había dicho que la inversión pública sí se va a reducir un poco en términos reales en 2020 otra vez. Al contrario, lo que necesitamos es que se aumente la inversión y eso lo que implica es que haya más endeudamiento de parte del gobierno federal. Eso es bueno, eso no es neoliberal, Ajá. eso se está haciendo Ajá. en todos lados, independientemente del tipo de gobiernos, y esas son medidas que no se deben asociar con el pasado, a mi juicio, sino con el futuro. Creo que lo más importante es anunciar medidas de futuro, que permitan enfrentar esta muy dramática situación que estamos viviendo.
1: Sí, Enrique, hay una parte que bueno que es, es, es compleja, quisiera hacerte como varias preguntas al mismo tiempo, pero bueno, la discrepancia sí. que hubo con el secretario de Hacienda muestra pues, pues este, a, a, a Arturo Herrera, en el plan que había entregado a los diputados, muestra esa visión que de, de, de este que tú estás compartiendo ahora y que contrasta en alguna manera con las medidas que tiene el, el presidente, que no ha logrado sacar el tema de la política de la economía. Y eso se ve que finalmente es este estira y afloja con los empresarios que la semana pasada trataron de negociar. Comentamos aquí en Primer Movimiento el viernes pasado que hubo una reunión bastante amplia, con los empresarios para tratar de llegar a acuerdos, ellos presentaron un plan que no está reflejado en el informe que el presidente hace, porque tal vez sea la carta tal vez sea una carta, unas bajo la manga de negociación política, por ejemplo los empresarios le propusieron abandonar la meta del 1% del PIB de superávit primario para liberar recursos para la reactivación de la economía, también establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones tener un alivio fiscal para personas que perciben hasta cuatro salarios mínimos en fin, la aceleración de los pagos pendientes a proveedores del gobierno, así como de la CFI y de Pemex, conformar un equipo de representación tripartita. Todas estas medidas son un poco este, para un gobierno que no que no está contra la pared. Digamos, el, el presidente se ve como muy en tron frente a estas medidas, ¿no? O sea, se ve que no lo doblan estos, estos ganchos al hígado, ¿no? Eh,
11: en efecto, el presidente quiso presentar un discurso que fuera. A la ofensiva.
1: Sí.
11: Pero eh, permíteme un, un, un punto, permítame un punto, Miguel Ángel. Yo creo que el problema de la forma no es eh, mínimo, es algo muy importante. Lo que en alguna perspectiva se podría esperar también es que este acuerdo fuera realmente un acuerdo nacional, mm. un acuerdo compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un acuerdo compartido con los gobiernos de los estados, con incluso con el Poder Judicial, con las organizaciones de trabajadores, pero se rechazó la idea de un pacto, de un pacto de Estado. En el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, por cierto, la semana pasada lanzamos un conjunto de propuestas, y una de ellas no era de forma, es sustantiva. Uh -huh. Un pacto de Estado, un pacto compartido, que no sea solo del Poder Ejecutivo y de la cabeza del Poder Ejecutivo. Y creo que eso es muy importante porque, en efecto, el presidente llamó a la unidad diciendo que es una crisis transitoria que se va a superar rápido y que todos debemos poner de nuestra parte. Es cierto, pero los que más van a poner son los trabajadores, son las personas que van a sufrir en su ingreso por la afectación de su empleo. Y entonces, pues claro que el país necesita aliento, pero sobre todo necesita un planteamiento consistente en mi, mi opinión, el tema no era reaccionar contra los empresarios, claro. era reaccionar a favor de una rápida recuperación y de una estrategia para mitigar el impacto de este decrecimiento tan acelerado que se está viviendo en la economía. Y pelearse con el pasado, eh, pelearse contra los pactos, contra la política contracíclica, etcétera, contra el incremento de la deuda, creo que no es eh, no era oportuno en este momento, y por varias razones, eh, sobre todo por el hecho de que me parece improcedente aplicarle calificativo a un conjunto de medidas técnicas que no son más que eso, el uso de instrumentos en la caja de herramientas que tienen los gobiernos para enfrentar, para enfrentar las crisis. Creo que muchas de las medidas había que enunciarlas, me parece que fue muy importante que que anunciara que no habrá despidos de trabajadores al servicio del Estado. Incluso yo creo que mucha gente ve bien que se le bajen lo, que los altos funcionarios bajen los sueldos. Sin embargo, es muy difícil asumir que de los subdirectores para arriba van a perder su aguinaldo, que además tiene, al cual tienen derecho sí. legalmente. Y por otro lado, también creo que es muy importante que se mantenga una política de control absoluto de la corrupción. Pero esa es una cosa distinta a la austeridad económica. En periodos de crisis, la austeridad económica hace más daño. Me refiero a la austeridad en términos de no incrementar gastos e inversiones. Y una cosa es el control de la corrupción, la honestidad, la pulcritud en el ejercicio de las finanzas públicas, que creo que todos aplaudimos, y otra cosa es eh, radicalizar la austeridad en tiempos de crisis. Me refiero a la austeridad económica, como siempre se ha entendido desde Adam Smith en adelante. Y en las crisis, la austeridad, es decir, la negativa a incrementar el gasto en inversión, eh, creo que es dañina. Eh, eh, por otro lado, eh, el reclamo de muchos empresarios debe ser, yo creo, que visto con cuidado. Una cosa son las necesidades de apoyo a los millones de empresas chiquitas, medianas y pequeñas, que sostienen la inmensa mayoría del empleo, tres cuartas partes del empleo. Y otra cosa son los salvamentos indiscriminados que quizá en el pasado, y en particular en el caso del FOAPROA, fueron capitalizados por pocas empresas. Uh -huh. En este momento no estamos en una crisis financiera todavía, por fortuna. La banca está bien capitalizada, cumple con los requisitos que se establecen en los acuerdos internacionales de reservas de capital, pero si la crisis continúa va a ser probablemente necesario que las políticas del Banco de México se relajen y que la política monetaria se relaje un poco para que los bancos no vayan a entrar en una situación difícil si, los, si las empresas empiezan a dejar de pagar los créditos. Si, los, si, si en general las personas con sus tarjetas de crédito empiezan a volverse morosas, uh -huh. si los créditos uh -huh. hipotecarios y de los automóviles empiezan a dejar de pagarse, como ocurrió en 1995. Uh -huh. Y para eso también hay que prepararse, no para salvar a banqueros, no para salvar a grandes empresarios, sino para evitar, para impedir que se interrumpan los medios de pago. Porque una crisis financiera en los próximos meses sería fatal. Y ante eso, yo creo que es una obligación del gobierno y del Estado estar tomando las previsiones que sean necesarias. Y por eso creo que hay que mantener el diálogo, hay que mantener las puertas. Y me parece que es buen momento para que en las próximas semanas empecemos a trabajar todos, porque en efecto son momentos de solidaridad de toda la población todos debemos ayudar no solamente al vecino, a las personas a las que les compramos cosas, a las trabajadoras y los trabajadores de las casas los domésticos, las domésticas, sino eh, velar porque al país le vaya lo menos peor posible en esta dramática situación. Es la crisis más grave de nuestras vidas. Nada claro. se le parece a lo que estamos viviendo y por eso. Yo insistiría, necesitamos un acuerdo de Estado, que veamos que hay un diálogo abierto para que todos nos sumemos a las soluciones que se van a requerir los próximos meses.
2: Por supuesto, doctor Provencio ¿Cómo interpretar también el impacto que puedan tener Los apoyos directos? Se habla de apoyos directos a, a pescadores Por ejemplo, 190 mil pescadores eh, A campesinos, a otros sectores Que eh, eh, podrían incluso estar menos privilegiados Pero hablando de los mm, pequeños y medianos empresarios Los estímulos directos, ¿qué decir de esto?
11: Ah, que, que son indispensables eh, Y no nada más a través de créditos en una situación de crisis, pues muy pocas personas y muy pocas empresas recurren a los créditos. Eh, está bien dejar las puertas abiertas para los créditos, sobre todo por parte de la banca de desarrollo, como sí lo dijo el presidente de la República ayer. En algún momento él planteó con toda claridad, que eh, el, el planteamiento que estaba haciendo el plan de no aumentar impuestos y de utilizar los ahorros del fondo de estabilización, de los fideicomisos y de la banca de desarrollo dijo, eh, eso todo eso es necesario, es muy importante porque eh, si sí hay recursos en Nacional Financiera, en Banobras en el Banco de Comercio Exterior etcétera, pero quienes más van a sufrir junto con las pequeñas y medianas empresas no, de hecho ya están sufriendo son los trabajadores informables los autoempleados Uh -huh. eh, y por eso ese anuncio de incrementar apoyos por ejemplo, el caso que usó fue el de pescadores es sí. muy importante eh, son millones de trabajadores, los, los trabajadores formales en México, los que están contratados en una empresa con seguro social eran alrededor de 21 millones al empezar eh, el año más los trabajadores al servicio del Estado, alrededor de 3 millones 24 millones sin embargo hay más todavía, eh, más de 25 millones de personas trabajan por su cuenta, trabajan en el sector informal, trabajan en sus tierras como campesinos, trabajan como pescadores, eh, 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 todo tipo de actividades, y esas personas no van a tener, no tienen cuentas una, en la FORE para retirar un poco de dinero de la FORE, no tienen apoyo del Seguro Social, en caso de que los indemnicen, pues ¿quién los va a indemnizar? Son los uh -huh. empleados. Claro. Y aún así, la mayoría de los trabajadores sí afiliados al IMSS son trabajadores pequeños, de, perdón, de, de, de empresas pequeñas y medianas, donde se va a dificultar mucho la indemnización. Y la mayoría de los pequeños empresarios han dicho que están dispuestos a, pues a mantener funcionando las empresas, pero no tienen capital de trabajo no tienen ahorros suficientes. Esa es la realidad de la mayoría de las empresas.
8: Uh -huh.
11: Y por eso sí se necesita eh, un, una política más consistente, eh, que tiene que usar lo que dijo el presidente ayer, eh, los créditos que estén disponibles, los apoyos del Fonacot, los apoyos del Infonavit para los que deben eh, créditos de viviendas, etcétera Pero sí, sí pienso que hay que ir eh, más allá, y por fortuna, hay muchas propuestas que estamos viendo eh, a partir de la experiencia mexicana y de lo que están haciendo muchos otros países, e incluso algunos gobiernos estatales, como comentó Miguel Ángel hace rato. Y con todo eso, insisto, si sí podríamos armar un planteamiento para poder enfrentar la situación que se nos está viniendo encima.
1: ¿No hay condiciones para, para hacer ese pacto de Estado? O, o, ¿O será también que el presidente tiene como mucha dificultad para ver algo que él en el pasado consideró como pactos hipócritas en, la, en los que justamente eh, parte del pacto era este rescatar a, a, a los empresarios que en parte solicitaban la mitad de recursos del Estado y la mitad por parte de recursos de ellos para sostener el empleo, para sostener prestaciones, el no pagar, el tener grandes adeudos en el Seguro Social o en, la, o en el abasto de luz eléctrica... Toda esta parte que es a lo largo de muchos años, como él dijo ayer, este, dice esto no es nuevo, no, esto lo, esta política social la he promovido y he peleado por ella desde hace muchos años, prácticamente todo este siglo. Esta, esta, esta visión o, o es que Enrique o es que faltan condiciones para un pacto entre gobernadores, legisladores y el poder judicial. O... Eh,
11: eh, si se trata de condiciones políticas, Miguel Ángel, eh, las condiciones creo que existen. Y si no, con el poder que tiene el presidente, con la credibilidad que conserva, habría que crear esas condiciones. En el pasado hubo todo tipo de pactos. Hubo pactos que ayudaron a salir de la hiperinflación a fines de los años 80 y que costaron mucho en los salarios. En efecto, el pacto más importante de todos, de 1988 89 costó mucho en términos de poder adquisitivo y de empobrecimiento eh, después el pacto de salvamento del tema de bancario eh, fue distinto ayudó en parte a la recuperación pero en todo caso no, no hay que estar viendo los, los problemas y los defectos de los pactos del pasado en mi, opinión, en mi opinión no hay que crear las condiciones para que un acuerdo nacional funcione hacia el futuro y eh, creo que muchos 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 estamos a favor de eso, incluyendo el partido del presidente. El sábado pasado, mm. antier, Morena y el presidente provisional de Morena presentó un planteamiento muy rico y uno de los puntos de ese planteamiento era la llamada a un a un pacto, a un acuerdo por los gobernadores que tiene Morena con la reforma a la ley que Morena promovió en la Cámara de Diputados, autorizando, y me parece que fue una medida acertada, autorizando quitar los límites del superávit primario, es decir, poder aumentar el superávit primario. Con todo eso, creo que las condiciones existían. Es más, los propios empresarios le llevaron propuestas que podían haberse negociado para privilegiar a aquellas que beneficien, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y permitan la operación de las plantas productivas. Con todo eso, más la indiscutible mayoría que tiene el presidente en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se, se puede construir un pacto de esa naturaleza. Ahora, el énfasis hoy debe ser no solamente política social, sino que debe ser también política económica. Como bien lo dijo el presidente, la política social que hay que reforzar se viene aplicando desde hace tiempo, está ahora, eh, incluso en la constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo cuarto como también lo recordó ayer el presidente, pero ahora se requiere algo más, se requiere una política económica muy creativa muy innovadora una política económica que responda a esas circunstancias que no habíamos tenido en el pasado, y echar mano entonces también de la política económica creo que es una urgencia eso va a ser difícil, y por eso creo que requiere que veamos al presidente rodeado de su gabinete, rodeado de los otros poderes, el legislativo y el judicial, rodeado y apoyado por los gobernadores, respaldado por las organizaciones de trabajadores y de empresarios, y abriendo las puertas a la participación de la sociedad civil organizada, a la academia, a todos aquellos que estaríamos dispuestos a dar ideas y contribuir en este complejo momento. Uh -huh.
2: Doctor Provencio, hay que decir también de la inversión pública. Eh, ayer se anunciaba en este plan la, invers la inversión de 25 mil millones de pesos adicionales para este rubro, en la con para la construcción también de viviendas, pero una cuestión que surge y que es importante es el énfasis a los programas insignia o los proyectos, los megaproyectos insignia de este gobierno. ¿Qué decir de eso respecto a el efecto que pueda tener la inversión pública en infraestructura?
11: Pero sin duda alguna. Es uno de los aspectos que no hay que dejar de lado y que tampoco hay que dejar para el futuro. La, si ahorita se deprime más la inversión pública y la privada, hay que recordar que la inversión privada cayó casi 5% en 2019 ¿eh? y seguía cayendo a principios de 2021. Perdón, a 2020 cayó 5% en 2019 y seguía cayendo a principios de 2020. Si eso sigue ocurriendo y si además cayera la inversión pública, la crisis se iba a acelerar. Por eso es muy importante no dejar que caiga la inversión pública podemos estar de acuerdo no con el aeropuerto de Santa Lucía y con el tren Maya, etcétera, pero si eso se suspendiera en este momento sería peor. Hay que aumentar la inversión pública, las 50.000 viviendas, mejoramiento de 50.000 viviendas, hay que aplaudirlo, pero son cantidades muy pequeñas en relación a lo que se necesita. La inversión pública prevista para 2020 no llega ni al 2.5% del producto interno bruto financiar más inversión pública requiere endeudamiento y hay que recurrir al endeudamiento es inversión pública uh -huh. que no solamente nos va a ayudar a mitigar la crisis sino que nos puede crear mejores condiciones para recuperarnos en el futuro próximo ya en 2021 y por eso lo que se anunció creo es positivo pero creo que se requiere ir más allá, no solamente en mejoramiento, sino en reanimación sí. de la vivienda, perdón, de la construcción, y además de la vivienda, reanimación de la construcción con obras públicas, con infraestructura. Pero lo más urgente es apoyar ahora la infraestructura hospitalaria, gastar todo lo que sea necesario para apuntalar, para reforzar eh, la actividad de los eh, hospitales públicos uh -huh. y ahí lo que se ha anunciado es un apoyo de cinco mil millones para el ejército y la marina, pero si se requirieran más recursos para insumos, equipos, camas, hospitales, provisionales, etcétera, todo eso se debería ser lo prioritario, no hay que olvidar que hoy lo urgente, lo prioritario, lo que debe colocarse en el nivel más alto de las preocupaciones, pues es obviamente la crisis Sanitaria. Uh -huh. Pero en concreto, y respondiendo al tema Berenice, sí, sí se requiere no dejar para el futuro la inversión pública que hoy. Debería estarse
1: reanimando más rápido. Sí. Oiga, Enrique, y esta parte que también tiene que ver con eh, el gasto social, eh, digamos, el, el, el presidente dijo ayer: ya adelantamos cuatro meses para las personas, para los adultos mayores, están garantizadas las becas. Esto genera en un sector, eh, sobre todo el sector de los bots, eh, mucho enojo, ¿no? Es una parte en la que decían: no, no les des dinero, son unos inútiles, este, ¿para qué, para qué ese dinero, ¿no? A jóvenes uh -huh. que. Pero esta, esta, esta que se menciona ahorita en la parte de salud del gasto social, comentábamos al principio de esta hora que lópez Gatel decía el sábado pasado que las enfermedades crónicas el desgaste de la, de la gente había tenido una enorme repercusión en los infectados una dieta llena de sales de harinas, de azúcar que además contribuía que los padecimientos crónicos se, se agudizaran, está hablando de la industria refresquera, está hablando de la industria de las golosinas, está hablando de todo un panorama empresarial que ha tenido la manga ancha y sin ninguna regulación en, en México, hasta noviembre van a entrar los etiquetados frontales toda esta parte que ha afectado tanto, no solo la pobreza sino también un enriquecimiento en, en el que este que ha sido, pues, desmedido. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Hay, hay, esa, hay esa parte, esta parte de regulación con una sociedad que, 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 que padece, que no tiene... Eh, yo, yo llegué a escuchar que, pues, muchas enfermedades como difteria o, eh, o, este, o enfermedades digestivas eh, gastrointestinales se habían evitado gracias a la llegada de, de las bebidas embotelladas a las sierras, a los puntos más extremos del país, ¿no? Donde las carreteras se construyeron para las cerveceras y para las refresqueras, ¿no?
11: Bueno, lo que dijo el subsecretario creo que es completamente cierto y además muy oportuno. Uh -huh. En esta crisis están apareciendo con mayor crudeza algunos de los peores rezagos y las peores lacras sociales que tenemos en nuestro país. La, ya la estadística de comorbilidad uh -huh. asociada al coronavirus, principalmente eh, la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, las enfermedades renales, entre otras, pues nos están poniendo en condiciones de más vulnerabilidad ante el coronavirus. Y es completamente cierto, una de nuestras peores distorsiones que está detrás de padecimientos que están causando mucho sufrimiento a la población y muchos gastos a los bolsillos de los hogares y al presupuesto, son las enfermedades provocadas las nuevas patologías sociales provocadas por nuestra distorsión en los patrones de consumo, las bebidas altamente calóricas y azucaradas, los alimentos con tanto exceso de sales, grasas, harinas refinadas, todo esto a lo que se refería el subsecretario. Y no hay que dejarlo para después. Aprovechemos la crisis para corregir esas distorsiones y sobre todo, para darnos cuenta que son rezagos y lacras que literalmente matan o matan más rápido, así de grave y así de feo, y lo estamos viendo ahora. Las personas que están muriendo más rápido por coronavirus, no solamente es por su eh, mayoría de edad, sino por la comorbilidad asociada a estos problemas. Yo pienso en particular que no hay que dar marcha atrás, con el nuevo sistema de etiquetado y que hay que mejorar la regulación, aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, a los alimentos chatarra, alejarlos de las escuelas, impedirlos cerca de las escuelas y una mejora de la alimentación que nos haga más sanos y eso creo hay que empezar a hacerlo, a hacerlo ya. Me parece que eso es muy importante y que eh, no es algo que tampoco debamos dejar hasta después de que pase nada la emergencia que estamos viviendo.
2: Claro. Doctor Provencio, también preguntarle cuál es el papel de las entidades eh, que apoyan el, el, el ahorro en la población. Por acá nos dicen en redes sociales, Rosario Martínez nos dice no hay seguro de desempleo como lo hay en otros países y si se recurre a las Afores afectará a las semanas al momento del retiro. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir también de lo que eh, plantea ya el presidente en este programa? Eh, de, se tomarán fondos del ISTE para otorgar, otorgar créditos a trabajadores del Estado, el Fobiste y el infonavit también entregarán créditos de vivienda, en fin, todas estas instituciones que están ahí para apoyar eh, precisamente la, el ahorro de las personas.
11: Pues en esto nos está pasando, Berenice, lo que nos ocurre con eh, las distorsiones en la alimentación. Estamos viendo con toda su crudeza, que el no tener un seguro de desempleo uh -huh. nos está haciendo mandar a fuera del trabajo a mucha población que no tiene apoyos para seguir viviendo dignamente. Eh, muchos países del mundo están enfrentando esta crisis eh, recurriendo a mecanismos que se crearon desde los años 30, 40 o 50, entre otros el seguro de desempleo. Uh -huh. Nosotros no tenemos un seguro de desempleo y la última iniciativa que hubo al respecto sigue todavía en dictamen. A recurrir a los créditos de, de liste, por ejemplo, va, va a ayudar, seguro, o retirar dinero de las cuentas de la SAFOR va a ayudar, pero todo eso va en contra de la ya de por sí exigua pensión que muchos trabajadores esperan recibir en el momento en el que se retiren y pensionen. Y entonces no nos queda más remedio en este momento que acudir a los fondos ahorrados eh, y que y cuando haya posibilidades, por ejemplo, los beneficiados por el ISTE, o en su caso por el Infonavit, si, si, si tienen problemas para, agar, para pagar el crédito de su vivienda Ajá. o recurrir a la fuera. Entonces, eh, pero ojalá nos sirva también de lección y una de las principales lecciones es que necesitamos mecanismos de apoyo en situaciones de emergencia y no, ahí no hay que inventar el hilo negro, son mecanismos de apoyo a través de fondos de seguro de desempleo. Y también que podamos superar nuestro tan fragmentado sistema de seguridad social. En esta crisis unos podrán recurrir al Seguro Social, otros al ISTE y la mayoría pues, tendrá que recurrir al sistema abierto de salud que está en transición. Necesitamos también pensar para la recuperación en un sistema de salud, seguridad y protección social unificado que nos dé derechos homogéneos a todos a través de a través de mecanismos viables de financiamiento. Mm -hmm.
1: Pues doctor Enrique Provencio, pues le agradecemos muchísimo. Conversamos con Enrique Provencio, coordinador del proyecto de Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Y pues por supuesto tenemos un enorme despliegue de su pensamiento en el Programa Económico 2020. En, en, es una serie de videos que realizó TV UNAM como parte del observatorio en el que Enrique Provencio dialoga, este, discute, polemiza con una serie de especialistas en torno, en, en este caso, al programa económico eh, 2020 que es parte de lo que explica de lo que nos permite entender en qué consiste este, este informe de gobierno donde el presidente eh, pasa, pasa revista a los logros a partir de una propuesta económica en su plan eh, nacional de desarrollo pues le agradecemos mucho este doctor que haya estado con nosotros Berenice. así es, muchísimas gracias doctor
11: eh, gracias, estaré pendiente y gracias por la oportunidad de expresar estos comentarios
1: muchas Hasta gracias doctor bueno, Buen nos despedimos prácticamente de esta hora le queremos agradecer a nuestro poderoso equipo Emanuel Silva aquí en los controles, Uriel Gámez en la producción Tamara Quiroz eh, en las redes sociales Frida Saldívar en la producción a distancia, Toño Quijano y Miriam Trejo en la información en los contenidos, en la coordinación de invitados y en la jefatura de, de noticias les agradecemos mucho toda esta participación sin esta fuerza de equipo no sería posible este programa de primer movimiento y nos, y nos despedimos de esta, de esta hora eh, no sin darle las gracias a nuestros compañeros de la radio Nicolaita y nos despedimos con música vamos a escuchar de ASPO, no pasará, nos vemos en un rato Berenice.
2: así es, nos escuchamos
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: El jazz, música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior, y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos?
0: Acércate al PRD, que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita, te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los
1: teléfonos 55 10 85 80 00, extensión 81 29, o vía WhatsApp 55 78
0: 88 65 57 Y recuerda, como siempre, el PRD te defiende. Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos aquí en Primer Movimiento para quienes sintonicen eh, ahora esta tercera hora de Primer Movimiento venimos de atrás, venimos desde las 7 y pico de la mañana trabajando, tratando de ofrecerles la mejor versión de, las, de, de los de desarrollos de las ideas, del pensamiento en este marco de crisis y de entendimiento de lo que pasa entre nosotros, estamos enlazados Berenice Camacho, buenos días, cómo has visto todo
2: muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Pues sí, aquí desde casa en esta transmisión en vivo, una transmisión especial, eh, pues dando continuidad, seguimiento, obedeciendo las medidas de distancia social que ya ha venido enfatizando la autoridad en salud de nuestro país y, y básicamente en todo el mundo. Todo el mundo está guardado en sus casas en la medida de sus posibilidades y pues eh, estamos aquí después de dos horas muy interesantes que hemos dedicado pues a los efectos, a los impactos impactos diferenciados y en distintos sectores eh, que, que tenemos eh, frente a esta emergencia sanitaria. Estuvimos conversando al inicio con Gabriela Anaya, coordinadora del equipo de soporte de la Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura, sobre precisamente los Efectos del COVID, de la enfermedad del COVID-19 en este momento de cuaresma. En este momento hacia los sectores eh, pues de pescadores, de pescadores eh, de pequeños y medianos también empresarios en torno a la pesca. Estuvimos también conversando en la totalidad del plan de reactivación económica ante esta crisis que presentó el día de ayer, poco antes de las seis de la tarde, el presidente de la República lo conversamos con Enrique Provencio, y, y pues bueno, vamos a seguir, seguir con este hilo. De, eh, pues, de conversaciones sobre el coronavirus en México, en el mundo. A continuación estaremos conversando sobre la migración y los derechos humanos en este contexto. Vamos a conversar con Gretcher Kuner, fundadora y directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración y también con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, Miguel Ángel. Y yo quisiera nada más por último resaltar lo que ya venías anotando, yo también lo noté en la conferencia del sábado y del domingo, eh, de la conferencia de salud de las 7 de la tarde, sobre la relevancia que, que tiene mantenernos como una sociedad sana. En, es, en momentos como este, la comorbilidad del COVID-19 nos ha dado una lectura de cuerpo completo de cómo andamos en temas de enfermedades crónicas en México, a diferencia de otros países, por ejemplo, los europeos, donde más bien ahí lo que prima es el tema de la edad avanzada de su población, ¿no? que también es por sí misma vulnerable. Pero nos tiene que poner a pensar eh, esta cuestión de la comorbilidad sobre las, los padecimientos crónicos en nuestra, po, nuestra población, nuestros hábitos de consumo, de alimentación, de salud, de ejercicio. Creo que sí nos pone de, de cuerpo entero y hay mucho que reflexionar al respecto.
1: Sí, la necesidad también de mirar hacia el interior del país. Yo creo que no es en balde el recorrido intenso del eh, presidente por diversos municipios. Ya lo hizo cuando estaba en campaña. Parece que sigue en campaña porque sigue haciéndolo prácticamente de la misma manera y en la, a través de esta comunicación directa que tiene con la gente a partir de besos y abrazos que finalmente se convierte en, en un acto de congruencia legítimo en el que ha construido toda una credibilidad eh, asombrosa, visitando los lugares aparentemente menos eh, interesantes eh, políticamente donde menos poderes se despliegan y colocar en los sitios más pequeños eh, una, una darles una visibilidad enorme. Esta visión que pues a muchos incomoda, también resulta incómoda porque visita lugares que no son de relumbrón, que son de difícil acceso. La prensa ha tenido mucha dificultad para seguirlo, pero justamente en esta relación también que tiene con la prensa, y que, que tú conoces muy bien, Berenice, es una, es una parte sustancial. Parte de esto es la devolución de sus tiempos fiscales para que los comercialicen porque, según eh, dice el presidente, se le informa a la sociedad todos los días. Los medios por los que se le informa todavía no tienen un alcance enorme para muchos puntos donde no llegan las redes sociales, donde no llega el Internet, que ha sido uno de los, una de las vías principales para hacerlo. El sistema de radiodifusión de los medios públicos pues, tiene el gran desafío de llegar a todas las partes del, del país sin convertirse en un boletín de prensa del gobierno federal, sino generando una presencia de medios públicos importantes. Siguen los periodistas amenazados. Veracruz continúa como esa gran tumba para periodistas, como lo han señalado varios medios, y que la radiodifusión, la televisión pública, pues tiene ese gran desafío de hacer llegar la voz del Estado, pero también la voz de la ciudadanía, que es algo que también nos empeñamos muchísimo a hacer en este medio público que es Radio UNAM, ¿no?
2: Por supuesto, también decir eh, que en semanas pasadas, la semana pasada sobre todo, eh, pues en esta discusión que se tiene en los espacios digitales, en las redes sociodigitales, surgía también la propuesta de que las conferencias de salud de las 7 de la tarde se transmitieran, se enlazaran en cadena nacional para que pudieran llegar precisamente a los espacios donde esas conversaciones en lo digital no están llegando, no llegan, que son finalmente un muy pequeño de, de ideas y de discusiones Y de polémicas Que no todas hay que decirlo No todas abonan pero donde sí salen ángulos interesantes, importantes y recomendaciones a las cuales estar alerta Se si así esta pues eh, propuesta no de transmitir en cadena nacional lo que ocurre todos los días ya desde hace varias sesiones a las 7 de la tarde eh, desde Palacio Nacional ¿no?
1: sí la tentación que eh, esperemos que no se cumpla es homogeneizar los medios sí. públicos no porque cada así quien es. digamos que hay una red que están encargados de eso y hay otros medios públicos que tienen otras funciones como las radios universitarias y las radios de las organizaciones sociales que cumplimos fielmente con el compromiso de informar y de transmitir lo que se discute en los medios públicos por parte del Estado.
2: Por supuesto. Y bueno, solo queda también la invitación, la invitación como todos los días a que ustedes se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. En Twitter nos encuentran como Arroba P -movimiento y en Facebook como Primer Movimiento UNAM y mandamos un saludo a todos los que ya se han acercado a estos medios digitales y nos comparten sus comentarios, Rosario Martínez, R Guillermo, Motif también, Miguel Ángel Gemirán, Miriam eh, habla por acá, eh, bueno, en fin, Yetzeyev también, Mayra Williams, eh, todos los que están aquí presentes, Flechador del Sol, todos ustedes, Abimael Hernández, un fuerte abrazo, estaremos pues desahogando, y como lo saben, en la medida de lo posible sus comentarios, que siempre agradecemos y que siempre también nos pueden arrojar mucha luz en lo colectivo, que es finalmente la misión de esta radiodifusora, hacer comunidad. ¿no?
1: Sí, y pues, ¿qué les parece si nos vamos ya a la, a la poesía necesaria? Vamos para allá. Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Eh, en, la, en la primera hora de primer movimiento escuchamos a Beethoven, los tríos de cuerdas pero en los últimos años eh, justamente en los años 90 la irrupción de este enorme músico chino que es Yo-Yo Ma ha permitido y, y bueno con su trío eh, el trío Shostakovich eh, ha, ha permitido entender mucho de lo que es Beethoven publicó un disco extraordinario que se llaman que son las, los, las, las sonatas completas para Chelo y Aquí en vez de un trío, pues hay un dúo que es, lo hace con este gran pianista Emmanuel Axe hay un disco fantástico que es eh, una de las piezas más interesantes de la lectura de Beethoven dedicado a esta, al, al, al romanticismo con estas piezas que es el triple concierto para violín y violonchelo y piano que hizo con Itchak eh, Perlman que es otro de los eh, grandes, grandes eh, colegas, o este, cómplices de Yo-Yo Ma y bajo la dirección de Daniel Barenboim pero hoy vamos a acompañar esta poesía de Angelina Muñiz-Uberman, de nuevo Angelina Muñiz-Uberman, con una de las piezas que forma parte de esta, de esta antología, de bueno las sonatas, las comple las sonatas completas para Chelo de Jojo Ma y Emanuel Ax Y este es De memoria del aire, eh, un libro publicado en 95, 1995 de Angelina Muñiz-Uberman, el poema Era una ciudad. Dice, no eran los sonidos de la ciudad los mismos. Ni la luz de atardecer, ni el tiempo en que se encendía el alumbrado. Saltaba de sorpresa en sorpresa como pequeño conejo acosado. Las palabras sonaban a tambor destemplado. Parecía idéntico el idioma y, sin embargo, era otro. Idénticas las caras y eran otras. Idénticas las danzas y las canciones, pero otras. Lo que sonaba no se oía y lo que guardaba silencio atronaba. Era una ciudad vuelta al revés, sin principio ni fin, amontonada. Y luego, grandes huecos, no de parques ni de jardines, grandes huecos entre casa y casa, hoyos profundos, mucho más que sepulturas en tiempo de guerra, esqueletos de edificios, ventanas al vacío con jirones de cortinas, al aire, despeinadas, los techos sobraban y los cables se enredaban a gusto y se desenredaban. ¿Por qué salía a pasear por la ciudad? Salía porque ni un muro lo aprisionaba, ni una puerta lo encerraba. Al abrir los ojos ya estaba del otro lado y su cuerpo torpemente lo arrastraba. Evitaba columnas derribadas o pasaba sobre ellas esforzando al mínimo los músculos de su cuerpo. Estaba tan cansado, estaba tan cansado como rata de alcantarilla que ha escapado al terremoto y su mirada se desorbita. ¿De qué huía? No era posible saberlo. De una destrucción de tiempos antiguos, de todas las catástrofes que el hombre ha inventado. Si encontraron una cueva donde refugiarse Si encontraron resquicio en el muro desordenado Por lo menos un árbol frondoso Aunque no supiera cómo llamarlo Entonces llegaba al término de la ciudad Se daba vuelta y repetía sus pisadas con cuidado Caminando entre bloques de piedra Artefactos fuera de lugar Y lillos de agua que escurrían por aquí y por allá El hombre, con su cansancio de milenios Se detuvo sobre el polvo Y escribió con la yema de los dedos Era una ciudad Thank you.
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Tras la muerte de una persona solicitante de asilo en la estación migratoria de Tenosique, en Tabasco, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron la libertad inmediata de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en detención migratoria.
2: También señalaron que mantener a las personas en detención migratoria ante el grave riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19 es una violación de derechos humanos y un atentado a la vida de las personas migrantes y de quienes laboran en estaciones migratorias. Mediante un pronunciamiento, exigieron la renuncia de Francisco Garduño Yáñez. Él es el director del Instituto Nacional de Migración.
1: Cabe señalar que ante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, la Agencia de la ONU para los Refugiados demandó que las personas solicitantes de asilo no permanezcan retenidas en estaciones migratorias.
2: Distintos organismos consideran eh, que en el actual contexto es primordial que todas las instituciones dedicadas a la seguridad de las personas actúen en línea con los más altos estándares, estándares de derechos humanos para limitar el riesgo de contagios por el nuevo coronavirus.
1: Vamos a conversar sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes ante la contingencia de la COVID-19. Está con nosotros Gretchen Kuner. Ella es fundadora y directora general del Instituto para las Mujeres de la, en la Migración y es abogada por parte de la Universidad de Seattle con estudios en políticas de migración por la UNAM. Bienvenida, Gretchen. Gracias por estar con nosotros. Muchas
12: gracias. Buenos días.
2: Muy buenos días, Gretchen. También nos acompaña esta mañana en la mesa Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, quien ha estado ya en varias ocasiones comentando con nosotros sobre los temas de las personas migrantes. Ana Lorena Delgadillo, muy buenos días. Gracias por estar eh, en esta mañana con nosotros.
5: Hola, Berenice y Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el espacio. Y buenos días para todos y
1: todas. Gracias. Para, para, para ambas, ¿cómo entender las múltiples migraciones, sus particularidades frente a dos grandes fronteras como las que tenemos en México? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las particularidades? Iniciamos contigo, Gretchen. Sí,
12: bueno, actualmente lo que tenemos es una situación en las estaciones migratorias, en las cuales hay aproximadamente 2.600 personas todavía detenidas. Esta es una de las situaciones. También tenemos en la frontera norte, desde hace una semana y media, Estados Unidos empezó a aplicar una medida sanitaria a través de la cual están expulsando a cualquier persona, incluyendo solicitantes de asilo que intenten eh, cruzar o entrar a Estados Unidos. Entonces México está en una situación en la cual... Está recibiendo eh, personas mexicanas deportadas a través del de trámite normal de deportación. También está recibiendo personas mexicanas que están eh, tratando de cruzar por primera vez, que son expulsados, incluyendo a niños y niñas este y adolescentes. Y además, en una nota informativa, Relaciones Exteriores, eh, acordó recibir a centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador a través de este mismo mecanismo de, de expulsión. Entonces la frontera norte eh, tiene varios tipos de, de situaciones eh, en, en el cual pues, necesitan también mucho apoyo para poder cumplir con las medidas sanitarias. No es una crisis migratoria, es una crisis sanitaria y creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar. Eh, sin embargo, hay cosas muy prácticas que, que podemos hacer y uno es precisamente eh, liberar las personas de las estaciones migratorias aquí en México.
2: Uh -huh. Ana Lorena Delgadillo, te escuchamos con un primer comentario sobre este panorama.
5: Sí, puedes decir que las organizaciones de la sociedad civil, los albergues y quienes están apoyando a los migrantes en el tránsito eh, vienen ya denunciando la situación en las estaciones migratorias eh, como bien lo dice Grechen, esto no es una cosa nueva, ¿no? O sea, eh, por lo menos eh, frente a la pandemia que se enfrenta, eh, desde el 23 de marzo, como lo dice el comunicado, ya había manifestaciones en las acciones migratorias en la siglo XXI en Tapachula, eh, porque los migrantes estaban denunciando precisamente que no tenían condiciones de higiene ni condiciones, pues digamos, de estancia digna para poder estar ahí y en esa ocasión bueno, hubo una represión por parte de Guardia Nacional y Policía Federal. Este, después, el 29 de marzo, hay otra manifestación al interior de la estación migratoria que está ubicada en Díaz Mosa y Tabasco, y finalmente el 31, como bien lo eh, decía Miguel Ángel al principio de, de, de la entrevista, el 31 de marzo hay otra protesta en Tenojique, ahí es cuando se da un motín, se queman colchones, y evidentemente los migrantes estaban ya venían denunciando la falta de condiciones de salud y de, y, de, y de estancia digna, y es ahí cuando muere una persona, que además es una persona que era solicitante de, de asilo, ¿no? Muere una persona y 14 personas más fueron heridas. Después de esto, en la semana pasada vimos otras manifestaciones, también manifestaciones migratorias, motines, eh, ustedes habrán visto en medios el que ocurrió en Piedras Negras y otro en Sonora. Entonces, eh, lo que nosotros hemos venido diciendo es que en estos momentos que enfrentamos una pandemia se requiere otro tipo de medidas por parte del Estado mexicano y lo que han recomendado los organismos internacionales precisamente es que se liberen a las personas porque no, no, no va de acuerdo a, a, a las recomendaciones sanitarias que se han hecho al respecto el que personas estén aglutinadas en un mismo lugar. Como lo decía Grecia, son cerca de 2.600 personas las que tienen estaciones migratorias y la alta Comisionada para las Naciones Unidas ya había anunciado eh, que las consecuencias del abandono de personas que están encarceladas o recibidas eh, en instalaciones cerradas puede ser catastrófica y lo estamos empezando a ver en el país México ha dictado ya algunas medidas eh, para prevenir un contagio mayor, nosotros hemos visto al Consejo de, de Salubridad dando medidas para las personas mexicanas pero lo que nos preocupa es que no se han dado medidas para población migrante y eso se puede traer consecuencias serias para integridad y vida de las personas. Solamente decir que durante la pandemia se mantienen vigentes otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la no revolución de las personas migrantes, el derecho a la salud y el derecho a la vida, como también lo ha dicho el Consejo de, 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 de Salud de, de México. Uh
1: -huh. Se sí. liberan, se liberan y a dónde van esas personas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para integrarse eh, fuera, de esa, fuera de esas estaciones? bueno no integrarse sino poder sobrevivir
12: claro pues son dos mil personas creo que al día de hoy a lo mejor un poco menos y creo que pues hay que pensar que son personas que llegaron a méxico por su propia cuenta eh, algunos irían a, a cuartos como viven así eh, muchas personas en el norte otros estamos viendo la posibilidad, hay algunos albergues que, que tienen eh, capacidad para recibir a algunas personas en condiciones donde podrían estar en cuarentena 14 días antes de mezclarse con la otra población. Eh, también van a haber personas que van a querer regresar a sus países de origen y este y harían pues no, por sí, por sí mismos. Entonces creo que aquí el tema es... Eh, dejarlo salir con un documento migratorio eh, que por, por lo menos que tenga vigencia de seis meses eh, eso se puede hacer está escrito en, en la ley es una estancia por razones humanitarias y creo que es la medida perfecta para que las personas pueden salir buscar dónde estar en cuarentena y también aplicar las mismas medidas de prevención que todos que estamos en México los estamos este, aplicando
2: Ana Lorena, bueno y también agregar eh, en, en estos comentarios que nos comparten sobre las decisiones que pueda estar tomando el gobierno norteamericano sobre, esta, sobre la permanencia o la deportación de personas migrantes, cómo está afectando eso la dinámica que, que ya venimos teniendo en nuestro país, la que ya han señalado ustedes,
5: Ana Lorena. Eh, como lo decía Grecia en Berenice, eh, también tenemos una preocupación porque actualmente el gobierno de, de Estados Unidos está aplicando deportaciones apenas las personas eh, pisan territorio estadounidense. Es decir, antes por lo menos llegaban, iniciaban un proceso, quienes iban a solicitar asilo, se les daba algún documento para ser deportados, había una deportación expresa pero ahora hemos estado nosotros conversando con organizaciones del sur de Estados Unidos que defienden personas migrantes y algunas del norte, y lo que nos refieren es que se les deporta, como te decía, apenas cruzan las fronteras sin ningún tipo de documentación, y además violando las leyes internas de Estados Unidos por cuanto hace a, a debido proceso el derecho de audiencia. ¿Qué está pasando con estas personas? Estas personas están siendo enviadas a Matamoros, Sabemos y a Tamaulipas, y, y también creo que ahí la preocupación es que eh, las personas no cuentan tampoco con medidas para enfrentar la pandemia. Es decir, eh, hay medidas de seguridad, porque como bien lo sabemos, no quiere decir que porque estemos en pandemia las actividades del crimen organizado haya, se hayan frenado, hay, hay condiciones de inseguridad, pero a las condiciones de inseguridad se suman condiciones también de falta de servicios de salud y de vida sí. dignas. Nosotros también por eso eh, nos, nos preocupa el hecho de que el gobierno mexicano a través del comunicado que refería a Gretchen de Marcelo Ebrard hayan salido a decir, vamos a recibir las personas que están visitando Estados Unidos pero para nosotros la preocupación es, bueno perfecto, lo van a recibir pero la primera pregunta es ¿en qué condiciones están las personas que ya están en el país en estaciones migratorias que han estado haciendo estos motines que hemos venido recibiendo y a las que están recibiendo ¿qué condiciones les van a dar? O sea, lo que decía Miguel Ángel es muy importante. No es solamente que las personas sean liberadas y se pongan en la casa, porque frente a la pandemia también esto causa riesgo para ellas mismas y causa riesgos para la ciudadanía en general. Creemos que es responsabilidad del Estado mexicano, porque además el Estado mexicano está recibiendo a estas personas de Estados Unidos, brindarles las condiciones eh, dignas y en libertad para que puedan tener eh, la realización de una prueba mínimamente, que puedan saber a qué hospitales pueden ir en caso de que, se, de, de que sean contagiados para recibir la atención, pero además qué estancias van a, van a darles, ¿no? Nosotros creemos que México lo puede hacer mejor. O sea, esta esta época de pandemia, la crisis, también da la oportunidad de que mostremos lo más valioso de nuestra humanidad, ¿no?, que como mexicanos tenemos. Creemos que hasta el momento el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación no están haciendo las cosas de manera correcta, lo pueden hacer mejor. Hay que voltear a ver a países como Portugal, donde hubo una regularización de las personas migrantes y solicitantes de asilo inmediata para que pudieran gozar de los derechos que tienen, que se requieren ahorita frente a esta pandemia, ¿no?
2: Claro. Sí, lo que está haciendo Portugal es, es todo un ejemplo en, en varios sentidos. Y ahora que lo mencionas de esa manera, Ana Lorena Delgadillo... Eh Pienso también en el ejemplo, que es un ejemplo muy aparte de las personas privadas de libertad, ¿no? que, que en algunos países han sido cierto perfil de personas privadas de libertad han sido liberadas, pero no se trata solamente de ponerlas en la calle, sino de tener las condiciones eh, Vaya de, del cuidado que se requiere para hacer frente a esta pandemia. ¿Cómo, cómo hacerle, Gretchen, eh, en esta, en este sentido? ¿Con qué cuenta el Estado mexicano? Eh, para, para poder no solamente liberarles en el mejor de los casos si esto se diera eh, como si además esto fuera la condición migrante fuera pareciera un delito no sí. están ahí este en, en reclusión digamos sino también para dar las eh, opciones viables de enfrentar la pandemia
12: claro o sea creo que lo que dices es muy importante eh, el enfoque tiene que ser un enfoque de acceso a salud no es una situación migratoria, no es una situación de personas este en, en cárceles, es una situación de salud para cualquier persona que está dentro del, del país. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí en la Ciudad de México con la población migrante que no está en detención, ¿no? que por ejemplo estamos apoyando desde eh, el IMUMI donde trabajo es y, eh, informar, tienen, todos tienen eh, listos, saben dónde están las jurisdicciones sanitarias y si tienen cualquier problema estamos en contacto con ellas estamos promoviendo también despensas, hay muchísima voluntad ahorita de, de la población mexicana de la misma sociedad en algunos países y creo que hasta en Hidalgo eh, allí que están habilitando algunos hoteles para personas ¿no? que han estado eh, o en calle o por alguna razón están eh, en México y no pueden salir. Entonces hay muchas oportunidades también de trabajar dentro de la misma sociedad para que nos protejamos y, y nos apoyemos. En, en España esta mañana leí que ya terminaron de sacar los últimos 50 personas de las estaciones migratorias en España, ya cerraron. Entonces hay muchos buenos ejemplos, como dice Ana Lorena, de cómo eh, el Estado puede apoyar a toda la población y es por el bien de todo el mundo, no, no solamente las personas migrantes o las personas encarceladas, sino que tenemos que en todos ver la forma de poder implementar las medidas de, de prevención ante el contagio.
1: Sí, sobre todo también me, este, participación de personas como ustedes que... De, de, de muchas maneras apoyan que estas personas que están, es, están en la mira de los depredadores que justamente los secuestran y coercionan a sus familiares para pedir rescates que las personas si por su cuenta van a buscar albergues pequeños hoteles, lugares de refugio, muchas, muchos, muchas de estas personas son presas de la delincuencia organizada en puntos fronterizos muy importantes y muy señalizados y que nadie hace nada ¿no? por evitar y, esto
5: absolutamente, sí, Ana Lorena No, completamente de acuerdo eh, Miguel Ángel, nosotros eh, platicando, les, como les comentábamos con algunas eh, personas del norte, ¿no? O sea lo que nos lo que nos cuentan es que eh, ha habido casos no, donde están estas personas que son eh, enviadas por Estados Unidos para México y que las personas están en condiciones de muchísimo riesgo eh, ha habido intentos en algunas ocasiones de secuestrar a algunas de las personas y piden ayuda y no hay ayuda que pueda prestarse, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que creemos es que estamos en un momento de, 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 de crisis mundial, ¿no? Y lo que nos enseña esta pandemia, pues, es que la humanidad somos un solo cuerpo, ¿no? Lo que le afecta a una persona, independientemente que sea migrante o no sea migrante, eh, termina por afectarnos a todos los demás. Eh, estamos con un virus que no tiene pasaporte ni estatus migratorios, ¿no? Y, y pues el mensaje también que queremos dar es que tener a las personas detenidas tener a las personas aglomeradas va en contra de recomendaciones internacionales pero también va en contra de lo que eh, la máxima autoridad sanitaria en estos momentos que es el Consejo de Salubridad ha recomendado que no haya más de 50 personas en un mismo lugar, esto esto tendríamos que cambiarlo no, no hay posibilidad de que nadie se salve en solitario frente a esta pandemia y creemos que las medidas que tendría que tomar el gobierno mexicano como lo hemos venido diciendo, es primero la liberación de las personas la regularización de las personas para que puedan tener eh, una estancia con una visa humanitaria como lo señala Gretchen pero además las condiciones de salud y de existencia ¿no? y habría que repensar también lo que está haciendo ahorita el gobierno mexicano de recibir a las personas que están mandando a Estados Unidos este, digamos que se encuentran cruzando las fronteras porque si se les va a recibir y se les va a dar las mismas condiciones que las personas que están ya en estaciones migratorias, ahí tendremos un problema. Uh
2: -huh. Claro, el gobierno de Estados Unidos, eh, hay que insistir en ello, ha, ha realizado una serie de reformas en su política migratoria en medio de esta pandemia. ¿no? Eh, ha, por ejemplo, aplazado algunas de las audiencias de inmigración. Eh, yo, yo quisiera preguntarles, ¿Cómo está respondiendo México ante esto? Si bien algunos, incluso de los vuelos, hay varios países que han cerrado sus vuelos eh, de cierto tipo, en el caso de vuelos comerciales, por ejemplo, o han cerrado sus fronteras, eh, países en Centroamérica, en Latinoamérica en general. ¿Cómo hace frente México a esto, cuando Estados Unidos ya no está deportando a los países de origen, sino probablemente directo a nuestro país? Eh, Gretchen. Sí,
12: eh, bueno, eh, bajo el, el orden que sacó Estados Unidos ¿no? del Centro de, de Control de Enfermedades, es que están expulsando a personas mexicanas y de El Salvador, Honduras y Guatemala. Las otras personas eh, de otras nacionalidades los están deteniendo. Nosotros tenemos algunos casos en estaciones migratorias eh, ahora en Texas y otros estados y nos han dicho eh, que los están dejando salir 20, como 20 al día. Entonces, ¿hay algún movimiento también en Estados Unidos, a lo mejor no tanto en los medios, pero sí están dejando a algunas personas salir eh, de estaciones migratorias no allá en Estados Unidos. Eh, el problema que tiene México, uno de los problemas, es que insiste también en tratar de deportar a la población centroamericana. Y eh, los países de Centroamérica están diciendo al gobierno mexicano, ya no deporten, o sea, quédense, cada quien tiene que quedarse con la población que está dentro de su país porque la instrucción sanitaria es quédense en casa y eso se puede interpretar eh, como quédense también donde estén. Eh, yo vi sí. esta mañana que eh, Guatemala, por ejemplo, ha dicho a Estados Unidos que nada más van a recibir... 20 personas en aviones, eh, no más porque también están buscando la forma de ponerlos en, en cuarentena, pero es mucho trabajo y mucho desgaste de personal del estado que podría ahorita haciendo otras cosas que tienen que ver con la prevención del contagio dentro del mismo país. Entonces, eh, una de las cosas que también estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración, eh, como tú dices, Berenice, a las audiencias para las personas que están dentro de ese programa que se llama Quédate en México, eh, han suspendido sus audiencias. Entonces ellos tienen un documento migratorio que está ligado a la fecha de la audiencia en Estados Unidos. Entonces su estancia migratoria en México va a vencer, pero no tienen su audiencia. Entonces una de las cosas que hemos pedido al Instituto Nacional de Migración es que suspenden los plazos que todas las personas que tienen ese documento que están dentro del programa de Quédate en México no tengan que regresar a Matomoros o donde donde iban a tener su audiencia nada más para renovar su FMM, su documento migratorio mexicano porque no tiene sentido. Las nuevas fechas de audiencias en Estados Unidos que nos están dando por teléfono entonces ahí no es el problema, el problema es que se van a quedar indocumentados medio, en medio de esta pandemia y la única forma de renovar el documento es ir a pararte en una fila de horas y horas para renovar tu documento migratorio. Entonces eso es otro paso, son muchos pasitos o recomendaciones que hemos hecho de la sociedad civil hacia el Instituto Nacional de Migración para que las personas puedan cumplir con las medidas sanitarias.
1: Uh -huh. claro. ¿Y se ha logrado? ¿Se ha logrado que les hagan caso? ¿Se ha logrado una información concentrada sobre esas posibilidades que por la tecnología sería muy, muy sencillo cumplir, no?
12: Sí, uno pensaría que sí. No, no hemos, hasta el día de hoy no hemos logrado estos pasitos. Uh
2: -huh. Claro, Ana Lorena, esto está ocurriendo en cuanto a las... Pues estas audiencias de inmigración que se tienen de uno y otro lado del país, de la frontera, eh, de la fron nuestra frontera norte, pero qué decir de lo que está ocurriendo también en Guatemala, eh, el, el presidente Yamatei, pues dijo que eh, ese país estaba cerrando, bueno, cerraron sus fronteras eh, en un intento de prevenir la propagación del COVID, pero también cómo quedan los acuerdos migratorios con Estados Unidos, los acuerdos de asilo, por ejemplo.
5: Sí, evidentemente eh, ya, ya también veníamos con una, un precedente grave, digamos, que lo hemos venido platicando también en el programa con ustedes respecto a los acuerdos migratorios que ha llevado a cabo Estados Unidos con los países de Centroamérica y también con México. También, eh, de alguna manera la, el acuerdo que se firmó con México eh, van destinados a enviar personas que solicitan asilo a los países aplicando esta teoría del tercer país seguro, ¿no? Esto sigue vigente, o sea, sigue vigente, pero la situación que se agrava, por ejemplo, con México, es que ya ni siquiera frente a la emergencia eh, sanitaria que hay, a la emergencia en, en el tema de, del coronavirus, ya ni siquiera las personas cuando cruzan a Estados Unidos reciben un documento como para que puedan eh, considerarse como personas solicitantes de asilo, ¿no? Sino que la deportación es inmediata. Eh, lo que decía Gretchen eh, también es importante porque lo que hemos visto eh, o lo que nos han comentado organizaciones de la Sociedad Civil es que no solamente las personas están siendo concentradas en Matamoros y en Tijuana, las personas que están siendo deportadas eh, de Estados Unidos, sino que también nos comentan que hay buses que están yendo, por ejemplo, al a sur de, de, de México, a la frontera con Guatemala, a Ciudad Hidalgo, Chapas, para que las personas puedan ser eh, deportadas a sus países. Ahí el problema es que no sabemos cómo se están llevando a cabo estos procedimientos, mm. no sabemos cuántas personas están siendo remitidas a Centroamérica, y por otra parte Centroamérica sigue recibiendo personas también que están siendo enviadas por Estados Unidos. Entonces, la mejor recomendación que se han dado, digamos, por parte de organismos internacionales como lo dice Gretchen, es que cada cada país en este momento tiene que quedarse con la población que tiene en su territorio para que esto se pueda controlar. Si se sigue permitiendo un movimiento de un país a otro, eh, también hay peligro, por ejemplo, que personas que están en Estados Unidos, que son enviadas a comunidades donde no hay tampoco acceso a la salud, este puedan ocasionar eh, el contagio a sus propias comunidades. Entonces, Frente a la pandemia, lo más recomendable es que cada persona se quede donde está y que reciba los servicios eh, de salud, los servicios de asistencia que requiera para hacer frente a la pandemia. El, el tema también es que si los países de Centroamérica, por ejemplo, tienen cerradas sus fronteras, no están recibiendo a las personas de Centroamérica y México no les está dando las condiciones, pues las estamos dejando en una especie de limbo ¿no? en, en México, sin ninguna garantía de sus derechos de salud y
1: de asistencia o de vivienda. Sí, defensoras de derechos humanos como ustedes, se enfrentan también al desafío en que este, los migrantes, pues no son nada más los migrantes, sino un migrante, ¿no? En el caso de las mujeres, es particularmente notorio porque van acompañados acompañadas con unos hijos que en muchos casos o están buscando o están tratando de no separarse o están protegiendo. ¿Cómo ¿Qué mecanismos eh, eh, existen para lograr tener esa particularidad para que cada migrante tenga un rostro frente a las posibilidades de empleo, de atención, de acceso a la salud? ¿Cómo, cómo, se logra, ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra llamar a las personas por su nombre?
12: Sí, claro. Bueno, nosotros que trabajamos con una población, creo que tenemos como 200 casos ahorita, eh, pues obviamente, como trabajamos con mujeres migrantes y sus familias, estamos en contacto constante eh, por teléfono, porque lo que hemos visto es que muchas de las mujeres no tienen internet, entonces hemos estado como actualizándolas por teléfono. También estamos preocupadas eh, de la dificultad de estar sin escuela encerrados, eh, de la posibilidad de, de violencia eh, familiar que hemos visto también en las noticias entonces es muy importante tener contacto por lo menos eh, por teléfono o por chat o como se pueda con con las personas en cuanto a eh, la población migrante en méxico como tú dices eh, Muchos son mujeres o familias con eh, niños y niños chiquitos. Entonces, esta mañana, por ejemplo, estábamos comentando de la necesidad de por lo menos estas estas familias pueden tener un lugar, a lo mejor un, una habitación en un hotel, donde pueden esperar eh, la, la contingencia. Eh, ¿Qué mejor sería tener un hotel con eh, un baño propio para la familia que estar separados dentro de una estación migratoria, porque las estaciones migratorias separan eh, algunas veces los niños, o algunas veces los niños están con la mamá y el papá está en, en otro lado. Entonces, eh, sí, es muy importante reconocer que las personas que están solicitando asilo en México, creo que el 38% son mujeres, y si agregamos niños, niñas y, y adolescentes, es mucho por arriba del 50%. Entonces, pues conocer también los casos o pensar, como dijo Ana Lorena, el hombre que se murió en Genociste por asfixión, este fue el papá de eh, un, un niño y la la familia estaba solicitando asilo. O sea, para empezar... Ninguna familia, ninguna persona que está solicitando protección en un país debería de estar detenido. Entonces yo creo que ahí pues es la forma de pensar en cómo podemos dar rostros y reconocer la situación de las necesidades de protección de las mujeres, de los niños y niñas y de las familias.
2: Así es, y bueno, eso cuando hablamos de la migración transfronteriza, la situación eh, imperante de niños y niñas no acompañados, por ejemplo, pero eh, también hay otro ángulo que nos presenta la migración interna. no Pienso en personas de comunidades indígenas que, que migran para trabajar en otros lugares, en otros estados de la República que llegan a la misma zona metropolit metropolitana aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Qué decir también de esas personas, de esos otros perfiles? Ana Lorena.
5: Sí, evidentemente eh, eh, la migración interna también eh, es una preocupación, porque evidentemente la, la, lo que hemos visto también es que los medios de comunicación han estado diciendo que eh, muchas personas, por ejemplo, en este momento se están quedando sin empleo, muchas personas se están quedando sí. sin ningún tipo de apoyo y creo que habrá que pensar también qué tipo de medidas van a ser localmente, eh, pienso, eh, las, 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 las ciudades, las, los municipios, para poder brindar las garantías que reciben las personas que están en el territorio. no o sea, el, el desplazamiento no recomendado a nivel internacional tampoco es recomendado a nivel local. Por ejemplo, pensemos que... Eh, hay algunas urbes ¿no? que están ahorita ya que se marca con un nivel de contagio muy superior, por ejemplo, a comunidades pequeñas. Entonces, si esas personas también terminan desplazándose a sus comunidades, evidentemente habrá un contagio que no es esperado y, y en lugares donde no se tienen las condiciones para que puedan enfrentar esta esta tragedia. ¿no? Eh, creo que hay una cosa que es importante eh, resaltar es que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. O sea, no olvidemos, lo hemos dicho eh, durante la entrevista, que hay quienes han hecho las cosas diferentes y las han hecho bien. Se mencionó Portugal, se mencionó España, y, y por lo menos lo que ha dicho también la Ciudad de México eh, es que no hay eh, un estatus migratorio en este momento, digamos, para quien se encuentre en la Ciudad de México. Quienes se encuentran en la Ciudad de México son personas por lo menos así lo han, lo han dicho en, en varias reuniones con organizaciones de la sociedad civil, autoridades de la Ciudad de México, quienes están en la Ciudad de México son personas y como personas tienen derecho a todos los servicios que se requieren.
1: Esta visión también de, este, de, 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 bueno, como señalaba Berenice, el tema de los indígenas trasciende justamente la frontera de nuestros estados porque muchos casos de discriminación se dan eh, en lugares... Eh, muy turísticos donde no, no la gente no reconoce si son turistas o son migrantes incluso ahora veíamos el caso de, eh, de Nayarit que se, 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 se le decía a los jaliscienses que no tenían madre, que se quedaran en su casa no que no, no llegaran a, a Nayarit con sus como portadores del virus, cualquier extranjero, cualquier persona puede ser un potencial portador y genera actos de discriminación pues muy intensos. ¿Cómo cómo trabajan ustedes en ese sentido? ¿Qué es lo que hay que hacer y justamente esta crisis del coronavirus pone en evidencia esta actitud tan fuerte de discriminación por las personas diferentes, ¿no? Sí, claro.
12: Bueno, la xenofobia es siempre el, la raíz de la xenofobia es el miedo, ¿no? Entonces creo que la gente en México, en todo el mundo, lo que tenemos ahorita es un miedo colectivo de lo que nos podría pasar y si hay servicios médicos para los nuestros, si es que algo llegara a pasar. Entonces, creo que si reconocemos eso y pensamos más bien en la comunidad donde estamos, estas son las personas que están en nuestra comunidad, en a lo mejor nuestra delegación, nuestra municipalidad, nuestra ciudad, y ahí va, ¿no? Eh, y también hay una ironía eh, ahorita con las personas extranjeras en, en, en general, porque creo que por primera vez algunas personas que tienen estos privilegios de poder viajar donde quisieran por todo el mundo, porque tienen visas, porque tienen pasaportes, se están dando cuenta eh, de qué tan rápido pueden quedarse atorados en un lugar donde no tienen eh, nexos familiares, no tienen redes, etcétera, a lo mejor no hablan el mismo idioma. Entonces creo que también ahí tenemos que pensar en que esta es la situación de las personas migrantes y refugiados todo el tiempo, no pero ellos no tienen pasaporte, ni visa, ni oportunidades. Entonces, más bien pensar en cómo podemos ayudar a las personas que están en nuestro círculo. Si es una organización, quiénes este, estamos representando y cómo los podemos ayudar en esta contingencia. Si estamos en una, un lugar turístico, hay hoteles que están diciendo eh, y aplicando ya las medidas de prevención y las personas que están ahí también tienen que quedarse y esperar y participar en el país donde estén. Entonces hay que pensar más bien en, desde una perspectiva de empatía, que somos todos seres humanos y que eh, lo mejor para todo el mundo ante la pandemia es participar en las medidas de prevención y de protección a las personas. Y eso incluye el acceso a los servicios de salud a todo el mundo que está en este mismo lugar
1: Sí. pues justamente bueno se nos acaba se nos acaba el tiempo quisiéramos continuar esta conversación porque es de fundamental es de fundamental importancia para nuestro país para la universidad pero bueno, eh, quedamos con el compromiso de continuarla. Les agradecemos muchísimo su participación, su compromiso. Gretchen Kunar, fundadora y directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración, abogada por parte de la Universidad de Seattle con estudios en políticas de migración por la UNAM, y Ana Lorena Delgadillo, que dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Pues si no hay más, les damos, mucho las, les damos las gracias y pues nos escuchamos muy pronto.
6: Muchas
1: gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos gracias con María.
8: música.
2: Así es. Bueno, gracias a las dos y vamos con música. Seguimos aquí ya a punto de despedir esta pues esta transmisión, una transmisión especial que en mi caso yo realizo desde casa, eh, agradeciendo de nuevo a todo el equipo de producción y también el equipo técnico de Radio UNAM. Vamos a ir con música. Esto es de The, The Composers Collective Big Band. La canción es Migration.
1: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento, prácticamente en los últimos minutos, Berenice. Tenemos eh, información sí. importante que queremos compartirles justamente en, en la, eh, sobre los acontecimientos del fin de semana en la FESA Catalán, Berenice. Así, Arrancamos. Es.
2: Así es, por supuesto, fíjense, bueno, y que también ya nos hacían los comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Y tenemos que informar que la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el día de ayer... ...dos denuncias penales... ...por el incendio provocado esta madrugada... ...la madrugada de ayer en las oficinas... ...del edificio de gobierno de la Facultad de Estudios Superiores... ...la FES de Acatlán.
1: Sí, el incendio se inició poco después de las cuatro horas... ...y por un grupo de personas, algunas de ellas embosadas... ...que ingresó ilegalmente al plantel... Él ...provocó daños muy visibles al inmueble, al mobiliario... ...a los equipos de cómputo... ...a la documentación que se encontraba en el lugar particularmente en la oficina jurídica y en las salas académicas de esa facultad. El fuego fue sofocado por el cuerpo de bomberos del municipio de Naucalpan.
2: Así es, y pues lamentablemente de este incidente resultaron lesionadas dos personas, dos varones, y en el sitio fueron hallados algunos artefactos explosivos como bombas molotov Petardos y botes también de
1: gasolina. Sí, la UNAM presentó la denuncia ante la FGR y ante la Fiscalía General de la República e inició la carpeta de investigación que, bueno, ya está numerada en las redes sociales de la UNAM en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que tiene su sede en Naucalpan.
2: Y pues la UNAM también eh, nos comunica que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la rectoría de la universidad entró en contacto con las autoridades de la FES a quienes solicitó aporten pruebas y el material necesario que permita una investigación a fondo y así lo dice la universidad hasta las últimas consecuencias a fin de lograr el total esclarecimiento de estos hechos.
1: Hasta el momento dos integrantes del grupo agresor han sido identificados por autoridades de la facultad y la autoridad universitaria Jenny Inició los procedimientos disciplinarios que corresponden. Y bueno, esta es la información en torno a este, pues penoso, lamentable acontecimiento que ocurrió en nuestra Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
2: Por supuesto, y hay que eh, agregar solamente por nuestra parte pues que vamos a estar eh, fijando la atención en las personas que resultaron eh, lesionadas, que resultaron dañadas. Esperamos, por supuesto, la información oficial, lo que se pueda rescatar por parte, por supuesto, de las autoridades de esta universidad, pero también de las autoridades en la justicia, eh, de la Fiscalía, tanto de la Fiscalía General como de del Estado de México, en Naucalpan.
1: Sí, pues muchas gracias por, por escucharnos, estamos haciendo un esfuerzo redoblado, es un aprendizaje para todos, todos los días aprendemos algo en esta gran estación, estuvimos eh, en este equipo, Emanuel Silva en los controles. Uriel Gámez en la producción, Berenice Camacho y un servidor, Miguel Ángel en la conducción, Berenice Camacho a distancia, y bueno, un equipo que está permanentemente con nosotros, también en la distancia, Tamara Quirosa en las redes sociales, Frida Saldívar en la producción, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, y Miriam Trejo en la en la, en la organización, en la coordinación de invitados. Quédese con nosotros, quédese en Radio Nam. nos escuchamos mañana a, a, a Empezaditas, las 7, y bueno, pues esto fue Primer Movimiento.